1: Velkommen til en uafhængig morgen med Camilla Boraki og Kristoffer Lind.
2: Camilla, vi, øh, vi starter lige med nogle, øh, med sådan lidt nogle, øh, nogle vacciner og den slags lidt coronasnak. Uh, hvad er det dejligt? Ja, og det er ikke så meget det her, det her pressemøde, som, øh, som blev afholdt. Det er egentlig mere sådan en, en det her med de her udtalelser, der, der er kommet, de her tiltag, man har, man, man har gjort og taget, som så på en eller anden måde lidt bliver rullet tilbage, så vi er måske lidt for tidlig ude. Og der kan man sige, måske er det fair nok, man vidste ikke det hele, men måske så var man også bare fra Sundhedsstyrelsens side lidt for tidligt ude med sådan noget som indkøb af for mange vacciner, og det med vaccinering af børn, hvis det ikke var nogen grund til det.
3: Måske vil de henholde sig til argumentet om, at de jo asfalterede vejen, mens de kørte på den, eller hvad det var, man sagde. Det er, ja. og, og, altså, ikke desto mindre, så er det jo, når det, når det handler om børn, så bliver det jo altid lidt mere
2: spist. Ja, fordi Sundhedsstyrelsens direktør Søren brustrøm, og også virolog Anders Randrup de har altså sagt, at det ikke gav stor mening at lade de yngste vaccinere med den viden, vi har i dag. Og det synes vi da er lidt interessant. Det må man sige. Så nu taler vi med, vi med Christian Kandstrup Holm. Han er forsker og lektor ved Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet. Og lad os egentlig bare lige starte der med dig, Christian Holm. At der er der, øh, der nogle børn, der har taget skade af at få sådan en, en vaccine her. Og godmorgen til dig.
4: Ja, godmorgen. Ej, det, det tror jeg ikke. Det vil i, i så fald være ufattelige få øh, børn, der har, der har fået en skade direkte af vaccinen. Øh, det jeg har set, der har det været negligerbart, vil jeg sige. Så, så hvad kan man sige? På den front er jo ikke øh, er der jo ikke så stor skade sket. Det er nok værre med tilliden til sundhedsmyndighederne, der har lidt i det knæk her. Mm. Og jeg må sige det der med, at um, undskyldningen om, at de ikke vidste bedre på det tidspunkt, den, uh, altså det ved jeg sgu ikke helt, om man kan sige. Uh, man, det man i hvert fald kan sige, det er, at uh, de vidste ikke, at det ville have en effekt, og så tog de chancen.
2: Ja. synes du, de generelt har taget for mange af såkaldte uh, chancer?
4: Ja, det synes jeg personligt. Man har været, uh, været meget, meget alt for uforsigtig uh, omkring det her. Især når man kombinerer det med de landsdækkende og i mine øjne er det temmelig kvalmende reklamer, der har sendt rundt fra Sundhedsstyrelsen, hvor man lige pludselig har gjort det til børnenes ansvar, om der er nogle voksne, der ender med at blive syge her. Kan Og når man... det så i sidste ende ender med slet ikke at være sandt, så, så der må være nogen, der sidder med dårlig smag i munden.
3: Men kan man ikke sige, at når det ikke har haft nogen skadelig effekt, så er det måske ikke uforsigtighed, så er det måske overforsigtighed, der har været sagen?
4: Det kan man godt argumentere for. Men så bliver man i hvert fald nødt til at håbe på, at der er ikke er nogen børn eller voksne nu, der er nu mindre til at tage nogle vacciner, hvor det faktisk er vigtigt at man håber. Og man også regner med, at tilliden til sundhedsmyndighederne ikke er lidt et knæk. Så det er jo den gamle historie med Peter Ulland. Det er begrænset, hvor mange gange man kan sige, alarm, alarm, nu skal vi gøre noget ved at spørge.
3: Er det så øh, i virkeligheden, altså nu er vi nærmest over i sådan noget, øh, noget adfærdspsykologi, øh, øh, social adfærdspsykologi. Øhm, ville det være bedre så, at de slet ikke havde, altså ville det være forsvarligt, hvis de slet ikke havde sagt her på bagkanten, at det ikke gav stor mening?
4: Nej, jeg synes, det er allerbedst, hvis de havde været lidt mere kritiske omkring, hvad de vidste og ikke vidste på det tidspunkt, hvor de anbefalede øh, vaccinerne til børn og rulle et kæmpe kampagneprogram ud, øh, og så sagt... Øh, Jamen, der er den her mulighed for nogen, der er nervøse, men vi er faktisk ikke klar over i vores store omfang, at det her det vil hænder smittespredning, som jo var det, man ønskede at gøre. Og man må bare tænke på, at der er sket et kæmpe argument, skift i hvorfor man giver de vacciner. Vaccinerne giver man til voksne og udsatte for at forhindre alvorlig sygdom. Og faktisk ikke for at forhindre smitte, det er sjældent et formål med en vaccine, men altså for at forhindre alvorlig sygdom. Men hos børn, der skiftede argumentationen fuldstændig. Nu var det ikke længere for at beskytte alvorlig sygdom hos børn, for de blev jo ikke syge. Det var for at undgå, at børnene skulle smitte de voksne. Men der var bare to ting, man godt vidste, at man ikke vidste. Hvis man vidste ikke i hvor høj grad, at børn faktisk smittede de voksne. Og to, man vidste ikke i hvor høj grad vaccinen ville beskytte mod smitte. Mm. Så det synes jeg var temi uforståeligt i øh, min egen personlige øh, mening
2: Ja. Den, det her, den, her, tillid, som øh, du siger lige et knæk i forhold til sundhedsmyndighederne, har du andre sådan øh, konkrete eksempler på, hvor det er, øh, hvor det er sket, synes du?
4: Øh, jamen, vi kan jo, øh, vi kan jo gå øh, langt tilbage her, når vi på landsting mm. selv øh, TV øh, hører statens Hjemme Institut sige, at vi ved nu, at vaccinerne beskytter bedre mod infektion end naturlig immunitet opnået igennem infektion. Og så er statens der øh, to uger senere, hvor præsen præsenterer deres data, der viser det komplet modsatte. Øh, det, det, der synes jeg, der har været en del af de eksempler måtte indrømme.
2: Ja. Har der, har der er der blevet taget for mange sådan, øh, politiske og faglige beslutninger?
4: Øh, det virker som om, at man har hvis sluttede noget skal være rigtigt, og så har der ikke været plads til en ordentlig saglig diskussion om, hvorvidt hvor det nu også er rigtigt.
2: Okay. Tak for lige at give dit øh, besøg med her, Christian Kanslund Holm, forsker og lektor ved Institut for Biomedicin. Det er egentlig bare lige det, og så øh, må du have en god, øh, god fredag og weekend.
3: Jo, tak. Og lige
2: tak, tak for det. Tak. Altid klar til at tale for den gode, Kanslund uh, Holm.
3: Masser af morgen fra Lytterne derude, Annie, Nils, Hans, Jakob, en Jakob Meyer, som siger, god Sankt Hans morgen, var du ude at se og se på så? Nej, du var
2: ikke. Nej, det var jeg heller ikke.
3: Nej, det ved jeg bare, du ikke var. Nå, øh, Hvis godmorgen. jeg ser,
2: at der er bare anledning til fællesang, ja, så, så løber du ikke mig.
3: med. Hold da op, du har haft en hård corona. Når øh, Jane Eskildsen siger, godmorgen sidste dag inden sommerferien. Det er jo rigtigt. Det bliver mærkeligt på mandag ikke også skulle stå op til jer klokken 7. Og det, det må
2: I jo leve uden
3: indtil ja. august måned.
2: Ja, måske bliver det også en befrielse. <laughs> det må du da ikke sige. Nej, det bliver da, det, der er, vi vil også egentlig gerne sende lidt mere, tror jeg. Men øh, man skal også holde ferie.
3: Man skal også holde ferie, og der er også noget med nogle ressourcer. Vi skal have flere medlemmer. Vi håber jo på at kunne nå 500 medlemmer i dag. Jeg tror, vi ligger lige omkring de, de 200 nye medlemmer, vi har fået. Så det er da bare en hurtig opfordring til, at hvis man ikke allerede er medlem, så gå ind og blive det. Mm. På www.duah.dk. Godmorgen til, fik jeg sagt, Brejne, Bob og Susanne op.
2: Dejligt, og dejligt lytter, lytter med derude. Det er jo kedeligt at laves her, hvis der ikke er nogen uh, lytter, så er det altid rart, at I lige, uh, I lige melder ind. I dag, der, uh, der spørger vi om 21.550 kroner er mange penge. Det er sådan spørgsmålet.
3: Ja, det er jo svært at sige, ikke? Man skal lige kende en kontekst.
2: Og det kommer nu. Fordi det er det, det, det beløb, som en uh, enlig mor med to børn ifølge SEPOS modtager i kontanthjælp og sociale ydelser om måneden med de nye kontanthjælpsregler. Og det er jo altså det er jo, det er jo efter skat, det her. Det er det. Det er sådan penge på ind på bogen. Det er så før, man selvfølgelig skal betale, sådan noget, som skal betale til sin, uh, sin bolig og sådan noget. Der mange... Og institution. Alt sådan der er ikke? Jo, jo, der er, altså, der er mange udgifter, som ikke er medregnet her, men på den anden side... Og skal jeg også lige siges, det her det er sådan et maksbeløb, og det, det med det hele. Ja. Altså det er også børnebidrag og ja. tilskud, al, alt muligt. Ikke? Boligstøtte. Ja, det, det er sådan det, det højeste, du kan få, men stadigvæk.
3: Ja, ja, og nu fik jeg sagt institution. Jeg mener også, at man kan få øh, altså, hjælp til noget institution, ja, ja. hvis man er på kontanthjælp og sådan noget. Øhm, ja, så det er jo interessant, altså, også når man snakker øh, fattigdomsgrænse og så videre. Ikke? Og, ja, ja. Og, og generelt den her nye indkomsttrappe, som jo ja, hvad skal man sige, komprimeret kontanthjælpsloft, der giver lidt mere plads til, øhm, til at man har ø, indkomst ved siden af, osv.
2: Ja, men det er, da, det er da flere penge, end en vi trækker ud i hvert fald. Ja, det, det er også det.
3: Jeg har heller ikke to børn. Det har du Du til gengæld ikke egentlig. Det er svært at vurdere, ikke? Det er det, det, det vi egentlig skal prøve at, at, at finde ud af i dag. Og det gad jeg egentlig også godt have jeres mening om øh, derude. Skriv gerne ind, om det er for meget, for lidt, passende, at det... Øh, Altså, hvornår er man fattig? Det er jo også noget, der bliver diskuteret politisk.
2: Ja, og vi har jo vel også... Vi har vel ja, det har vi da. Plads i programmet til, en lytter også kan ringe ind, hvis man gerne vil... Meget gerne. Meget ja. gerne. Også
3: fordi, det er jo ikke... Et nu er det så Cepos, der har fortalt os det her tal. Det er jo også noget, man selv kan finde frem til, men det er jo ikke sådan et tal, der er blevet klistret på regeringens udtalelser i forbindelse med det her.
2: Nej. Altså sms 1245, skriv du er mellemrum din besked, 1245, du er mellemrum din besked, eller gå ind i vores uh, live feed på Facebook. Og, ja, du kan sagtens bare give dit, øh, det vil vi meget gerne have, give dit besøg med, men hvis du også føler, at du gerne vil snakke om det og diskutere det, måske har selv været på kontanthjælp, er det nu et eller andet, så, øh, så skriv, hvis vi må give dig et øh, kald, så ringer vores producer derop, og så kan jeg ligesom derfra tage en dialog om, øh, du gerne vil med i radioen. Men vi har i hvert fald lidt tid på rammet til en, øh, en snakker.
3: Og vi har også en del relevante politikere med. Den første af dem, det er René Kristensen, som er beskæftigelsesordfører for Dansk Folkeparti. Og ham skal vi jo spørge om egentlige møder for for meget i kontanthjælp. Netop det her beløb, som Cepos har udregnet. Mads Lundby Hansen nærmere, som er cheføkonom i CEPOS. 21.250 kroner efter skat om måneden. Måske skal vi lige høre, hvad Mads Lundby han sagde.
5: Nettesum bundlignende er til en med to børn, efter skat. 21.250 kroner om måneden ifølge regeringens egne tal. Og det man kan sige, det er, at med den her aftale, så bliver det meget mindre forlagtigt at tage et job. Det er sådan, at i dag, der er gevinsten øh, øh, ved, eller øh, under v der var gevinsten ved at tage lavet job for den ene mor med to børn, cirka øh, knap 5.000 om måneden, og nu ligger man på cirka 2.000 om måneden. 2.000 om måneden, så der er 20 arbejdsdage på en måned, så er det cirka 100 kroner per arbejdsdag. 21.250
3: kroner for en enlig mor øh, med to børn på kontanthjælp, Rene Christiansen, beskæftigelsesordfører i DF. Er det mange penge? Og godmorgen.
6: Godmorgen. Ja, det kan man jo diskutere om om det er mange penge eller det er lidt penge. Øh, og det er synes ikke det det handler om. Det det handler om er jo om det kan betales at gå på arbejdet. Og om hvis man har et højt forsørgelsesgrundlag, når man er på passiv forsørgelse, og man så bliver fastholdt i passiv forsørgelse. Og det gør man jo. Altså jeg synes jo, sådan set, det, sådan tror, at de fleste mennesker tænker, at når man går på arbejde, så gør man det selvfølgelig for at få et fællesskab og en identitet og alt muligt andet. Men man gør det jo også for penges skyld. Og hvis man kommer ned, og det er 100 kroner om dagen, man kan tjene, og hvis man så også skal køre en bil måske 10 eller 15 kilometer fra at komme på arbejde, så tjener man jo ikke penge, så koster det jo faktisk penge at gå på arbejde. Og så vælger man ikke at tage jobbet. Og så er man jo ikke i job. Og så gør man det netop over for en enlig mor, altså en mor med børn, og det er jo helt galt, at man faktisk, en mor, som har børn, fastholder hende på passiv forsørgelse. Så det er en bjørnetjeneste, man gør, giver de her mennesker.
3: Så det er ud fra devisen, altså der siger du jo også indirekte, at det her beløb er højt øh, set i forhold til incitamentet for at øh, komme væk fra offentlige ydelser, offentlig forsørgelse, og så øh, begynder at arbejde i stedet for.
6: Ja, altså forskellen på at, øh, at ikke være på arbejde og være på arbejde er så lille. Så øh, jeg har der sådan set forståelse for, at der er nogen, der siger, hvorfor skulle jeg tage det job? Og så er der jo noget fuldstændig galt, at hvis man kan være på passiv forsøgelse, så man skal jo huske, at øh, når man er på passiv så er det jo dem, der går på arbejde, der betaler ens Vi er jo et skattefinansieret samfund. Så det er jo alle, der går på job og betaler deres skat, og det er jeg sådan set rigtig glad for. Og jeg er også glad for, at vi har et kontanthjælpssystem. Men det må jo ikke være et system, der holder fast i folk. Det skal være et system, der sørger for, at folk kommer ud og får sig et job og bidrager til fællesskabet.
3: Og det er simpelthen fordi, du mener, at det er, øhm, ja, det er måske forkert overvalg, men for behageligt? Øhm, Nej, men det er det. Altså fordi, øhm, så vil man vælge det frem for at tage et arbejde?
6: Jamen der er ingen tvivl om, altså folk vælger jo også job. Det er jo også derfor, folk har jobskiftet nogle gange. Det er derfor, folk vil arbejde mange timer. Det er derfor, folk gør et eller andet. Det er jo fordi, man gerne vil have nogle flere penge, ja. og det er, så har man en større købekraft. Det er jo sådan set det, der driver rigtig mange. Øhm, og når man så kan være på passive service, så kan man jo kalde det et job, eller man kan kalde det, hvad det, men man, man har i hvert fald en indkomst på over 21.000, så kan man gå ud og tage et andet job, hvor man kan få en lille smule mere, men hvis det samlet set giver mindre, fordi man måske får en lille udgift i forhold til at komme frem og tilbage på job, jamen så tager man det jo ikke, og det er vel sådan set heller ikke... Altså, det er jo ikke forkert at tænke på den måde. Udfordringen er jo bare, at så er det jo systemet, der er forkert. Det er jo ikke menneskerne, der er noget ved med. Systemet er jo forkert, når man reelt kan gå på passiv forsørgelse og få lige så meget ud af det, eller måske en eller lille smule mere, end at være på arbejde. Altså, så er systemet simpelthen skudt forkert sammen. Og så må man bare sige, at i forhold til børnene, så er det helt forkert, at børnene går og oplever en mor, som ikke er på arbejde. Børnene skal opleve en mor, som er på arbejde.
3: Øhm, det er den her gruppe, som er på kanten af arbejdsmarkedet øh,
6: lige nu. Det behøver
3: man. Den gruppe, der er tilbage, så at sige, mm. <coughs> ikke en så stor gruppe, vi har en meget lav arbejdsløshed, de kan jo også have andre udfordringer end bare ikke at kunne finde et, et job. Er de ikke berettet til at have et hvad skal man sige, værdigt liv, også når de har børn?
6: Jo, absolut. Det, det har vi alle sammen. Øh, ret til at have et værdigt liv. Og det kan man også få også og Man skal jo også huske, at når man, øh, man har også frikast til sine børn i daginstitutionen er det, som andre også betaler for. Altså, der er en masse andre ting, som følger med også.
3: Ja, øh, men men det, der man, er, kan virkelig... man få et værdigt liv på et lavere beløb? Og hvad, hvad er det beløb i dine øjne? Altså, hvor lavt skal det være?
6: Jamen, selvfølgelig kan man godt få et værdigt liv på, på et lavere beløb. Altså, der findes jo masser af oplevelser og noget, man kan lave også med sine børn, der ikke behøver at koste penge. Altså, jeg har simpelthen selv prøvet... Øh, det vi havde vores første hus, havde vores første barndager, så man også prøvede, at vi skulle ud og sælge flaskerne først for at kunne, hvad hedder det, få noget pant og få lidt kage på bordet og sådan noget. Er det værdigt? Vi det?
3: følte, ja, følte også Nu siger du, at det ikke er godt for børn, at deres forældre ikke arbejder med. Er det godt for børn at se deres forældre samle flasker for at have til sin kage? Nej,
6: det var, ikke, det var ikke at samle flasker. Det var bare øh, dem, man havde stået inde i. Altså dem, vi havde købt. Okay. Men altså... Det er nu også meget sundt nogle gange lige at finde ud af, hvor pengene de kommer fra. Jeg vil sige, at vi følte os faktisk ikke øh, fattige. Det kunne gøre alt muligt andet. Der er masser af oplevelser, man kan tage øh, med, med sine børn og alt muligt andet også. Altså, det, der bare er bare vigtigt, det er jo, at man også bliver en del af fællesskabet. Og det, der er problemet her, det er jo, at man fastholder folk i en situation, som faktisk ikke er særlig god for nogen. Og så er jeg enig i, at der er også nogen, der er på kontanthjælp, som kan have andre udfordringer end det, de er ledige. Og så skal man selvfølgelig have hjælp til, hvis det er fordi, man mangler nogle kompetencer eller noget, hvis man ikke har fået god nok karakter i skolen, som ikke kan gå i gang med en ungdomsuddannelse, hvis man er ung, mor eller andre ting, så skal man selvfølgelig have hjælp til det. Det er jeg fuldstændig enig i. Men man skal også bare huske, at der er jo masser af, af mennesker, som øh, lever for at lave beløb. Altså, hvis man er øh, enlig øh, på kontanthjælp, så kan man jo leve for, hvad hedder det, lige omkring 13.000 kroner om måneden. Det er der jo masser af mennesker, der gør.
3: Altså 21.250 kroner, det er også med sociale ydelser oven i, andre sociale ydelser oven i. Mm, yeah. Hvor går grænsen for dig? Altså, hvilket, hvis du nu havde mandater til at sætte beløbet? Hvor skulle det ikke vil... hende for, at du mener, at der er incitament til, at man går ud og tager sig et arbejde?
6: Jamen, jeg vil starte med at fjerne det, hvad hedder det, det børnetilskud, som i har besluttet på 2.000 kroner skattefrit om måneden. Hvis man kigger på det, øh, så går det jo netop til, til børnefamilierne. Hovedparten af de børnefamilier, der får det som stående for arbejdsmarkedet, det er faktisk folk med ikke vestlig baggrund, altså det vil sige, det er flygtningindvandrere. Det er hovedparten, der får de her 2.000 kroner skattefrit om måneden, og de er formodentlig også med i det her beløb. Den vil jeg fjerne, fordi når man kan få det lykkeligt, hvor man kommer fra, så er det, handler det faktisk ikke kun om penge, så kommer det faktisk også til at handle om, at Danmark bliver et meget interessant land at komme til. Øh, både hvad hedder det, fra tredje verdens land, altså flygtningindvandrere, men faktisk også, hvis man kommer til Danmark fra de sydøsteuropæiske europæiske lande eller andre steder, så skal man jo kun arbejde, det her regeringen også laver. Bare man er her et år, så er man jo berettiget til at få de her, hvad hedder det, offentlige forsørgelser. Og det er, jo, det er jo helt galt. Den her regering har jo gjort det danske velfærdssamfund til en magnet til både europæer som udfordrede, men jo folk fra hele verden, og det er helt galt.
3: 19.250 kroner. Har man incitament til at arbejde, hvis man er en enlig mor med to børn, hvis man får det beløb?
6: Ja, men jeg vil sige, det handler faktisk ikke kun om penge. Det handler også om noget rimelighed. Det handler faktisk også om, at der er nogle mennesker, der er ude på arbejdsmarkedet, som passer deres arbejde at går på arbejde 37 timer.
3: Og det er, at Rene undskyld lige at det er bare for, jeg ikke har afspurgt det. Fordi nu snakker vi om ja. citament til at arbejde. Jeg er bare interesseret i, hvor man ja, skal det. Kommer.
6: Jamen altså, der er ingen tvivl om, at når man kommer længere ned, så bliver det mere interessant at få et job. Altså, pengene er en motivationsfaktor. Det tror jeg ikke, der er nogen, der vil være det er det. Så selvfølgelig, når man kommer længere ned, så er der en større motivation. Altså gevinsten ved at tage sig et job er højere. Jamen, så er man også mere motiveret for at tage det. Og det vil jeg så sige. Ja, altså, sådan er det jo. Og det er fuldstændig færre ting. Og det er heller ikke forkert, at den enlige mor øh, sidder og tænker, hvorfor skulle jeg tage et job øh, til, til 22.000, når jeg nærmest ikke får noget ud af det. Altså, det, det er jo ikke... Det er jo ikke hende, der tænker forkert. Hun tænker jo logisk. Det er simpelthen ydelserne, der er for højt.
2: Men ja, René Ritsen, er du så sådan mere egentlig på den her sagt CEPOS-vogn, end på, lad os bare sige, SF's vogn, som virkelig har kæmpet for, for, for det her? Altså, mener du, at, at beløbet er alt for højt?
6: Jamen, det skaber total ulighed, at man kan få så højt et beløb ved at være på passiv forsørgelse i forhold til at være på arbejde. Der er nogen, der går på arbejde og betaler deres skat arbejdsmarkedsbidrag og arbejdsmarkedsbidrag de andre ting, man betaler, når man er på arbejdsmarkedet, øh, og de får reelt ikke noget ud af det. Det er jo fuldstændig galt.
3: Øhm, du siger selv det her med, at øh, det er bedst for børn at se deres forældre arbejde. Man må antage, at de fleste forældre gerne vil gøre det bedste for deres børn. Så hvorfor tænker du ikke, at det er incitament nok til at få et arbejde på trods af, at beløbet er højt? Og være en god måde?
6: Men er det det, men er det det bedste for sine børn, hvis man hvis man kan gå hjemme øh, og være sammen med sine børn og værter, når de kommer hjem fra daginstitutionen eller hvad andet, end at tage et job, hvor man faktisk ikke tjener mere? Øh, og så nu mod, siger du 7, og dig selv,
3: René Christensen?
6: Nej, jeg siger, at ydelsen er for høj. Det er der, hvor udfordringen er. Jo, jo hvis vi taler fordi... om, hvad der
3: er bedst for børnene, så siger du, det er bedst for børnene at se deres forældre arbejde. Nu siger du, det er bedst for børnene at se deres nej. forældre være der når de kommer hjem.
6: Nej, jeg siger ikke det er bedstmæssigt. Det kan man jo ikke kalde et minus i hvert fald. Altså på den måde kan man jo ikke give dem minus, men det er jo også de her sociale kompetencer, og hvad skal man sige, det man giver deres børn i forhold til, hvad skal man også gøre, når man bliver voksen? Nu er jeg og der havde vi de jo også elever, som, som nåede, altså at blive 18 år faktisk, når de gik i, gik i 10. klasse, vi kunne også have næste år, og nogle af dem, som var måske lidt socialt udfordret, mange af dem dengang, det kan man heldigvis ikke i dag, de glædede sig simpelthen til at blive 18, fordi så fik de jo hjælp. Så kunne de simpelthen gå ned på kommunersøen kontanthjælp, så havde de jo næsten det samme indtægt, som deres forældre. Så var de jo klar til voksenlivet, for nu steg deres indtægt jo markant, når de blev 18 år gamle. Og det er jo en katastrofe, hvis det er det, man går og ønsker sig som barn, fordi man går og kigger på sine forældre, man spejler sig af sine forældre. Og derfor er det vigtigt, at man, hvis man har evnerne til det, og man har kompetencerne til det, eller man skal hjælpe til det, så skal man selvfølgelig arbejde så meget, man, man kan. Der er også nogen, der kan komme ud. Hvis man er udfordret, så kan man jo komme i fleksjob, eller man kan arbejde deltid, man kan gøre det på mange måder og blive en del af fællesskabet.
3: Okay, Rene Tak for at give din mening til Kende i forhold til det her beløb, og også i forhold til kontanthjælp generelt.
6: Jamen, tak for det, må måtte være med.
3: Beskæftigelsesordfører for Dansk Folkeparti.
2: Og fra en DF'er til, til en mere. For er tidligere DF'er i Folketinget ved at danne et nyt parti... Det er jo noget, der er ekstra interessant i forhold til Inger Støjberg, som nu kommer med sit parti, Danmarks Demokraterne. Og vi har jo også diskuteret det her. Hvad er det egentlig, hun vil i forhold til Dansk Folkeparti? For det virker til, at der er rigtig mange af de her afhoppere, dem, der har været utilfredse med alt, der skete i Dansk Folkeparti, også utilfredse med Morten Messerschmidt, de ligesom kan finde en stemme i Inger Støjberg. Men spørgsmålet er, som du også var inde på, Camilla, om Inger Støjberg egentlig har lyst til at invitere alle de her DF'er ind?
3: Ja, og yderligere, om
2: der overhovedet er et øh, stærkt nok
3: værdifællesskab, eller måske mere, øh, altså den politiske plan. Er der nok fælles træk for øh, de her tidligere danske folkepartier og Inger støjbær.
2: Ja, og nu vil vi lige prøve at blive lidt på det her. Så vi taler med Lise Lotte Blik, som er tidligere DF'er og medlem af Folketinget. Hun har sammen med nogle andre og dannet sådan et lille politisk arbejdsfællesskab. Gæs og Gaser tror jeg det hedder. Mm eller det hedder det, og de har sagt, at de godt kunne finde på at melde sig ind i Inger Støjbergs nye parti. Vi prøver jo lidt, fordi man kan jo bare ind på Facebook-siden, gæsser og Gasser, og så se de her seks mand, tror jeg det er. Nogle gange der er der flere til møder, når Martin Henriks møder også en gang imellem op, og så videre, sidder og diskuterer politik og vision, og så videre. Altså, hvad er det egentlig, de vil? Er det her også et nyt parti? Mm. Lad os prøve at høre. Lise Lott Bækst, uh, gæsser og gæsser. Yeah, ja, godmorgen. Ja, godmorgen. Er det... Altså, er det tænkt som et, et parti? Lige så Kan du høre os?
7: Nej, jeg hørte det ikke mere. Der blev helt stille. Nå, for på. Nå, kan du høre os nu? Nu kan jeg godt høre
2: Nå, du godt. Jeg synes, at det var meget lang pause to til det svar. <laughs> ja. Ej, vi vil egentlig bare gerne vide, gæs og gaser. Ja. Er det et parti?
7: Nej, det er det ikke. Det er derfor, jeg har fået det her sjove navn, hvor det skal forveksles med et parti. Det er et arbejdsfællesskab. Mm.
3: I det arbejdsfællesskab, hvad er det så for nogle øh, mærkesager, I diskuterer og øh, finder fælles ståsted omkring?
7: Ja, i det her arbejdsfællesskab, så har vi jo siddet i de forskellige udvalg, øh, de medlemmer der er, og derfor har vi så diskuteret, når der har været nogle sager oppe, eller vi har kommet med nye forslag, som øh, vi så kan være enige om. På mit område, så har jeg jo haft en forslag til, om, at man skulle autorisere nogle bestemte sundhedsgrupper, for eksempel, ikke? Og så har der været ja, forslag fra nogle af de andre, og det er nogle af de ting, vi har talt om, det er øh, iværksætteri, det er miljø, det er social og ældrepolitik og sundhedspolitik, og hovedsageligt.
2: Okay, og I har jo meldt øh, <coughs> vel ret klart ud, at I godt kunne finde på at melde sig ind i Inger Støjværs øh, parti. I var også der, hvor hun blev, øh, blev formelt løsladt ude og fejre det, ja. øh, og så videre. Er det, fordi I føler sådan et øh, politisk slækskab med, med Inger Støjberg helt ind til kernen? Jamen, det
7: er det jo. Nu kender vi jo ikke hele hendes politik. Jeg kender jo ikke Inger så meget, fordi jeg har ikke siddet i udvalg med hende og arbejdet på de områder, hvor hun også har været hverken hvor hun har været som minister eller udvalgsmedlem. Men det jeg hører, hun har været ude med, det kan jeg godt lide. Altså, hun er bramfri, hun siger tingene på en måde, så de er til at forstå, også for den almindelige borger. Og så er hun ikke bange for at komme i skudlinjen, når der er nogle ting. Og det kan jeg så godt lide. Altså, der er for mange politikere i dag, der... Skal plise øh, nogle bestemte grupper, eller øh, sige et og gøre noget andet. Øh, og det, der har jeg en øh, tillid til, at øh, det Inger siger, det mener hun altså også, og det står hun ved.
3: Men der er jo ikke så meget politisk substans i det, Lislotte. Hvad for noget øh, politisk kan du øh, se dig selv i, i henhold til det her parti, det nye
7: parti? Jamen det er netop det også. Derfor, når folk spørger, om jeg har meldt mig ind i partiet, siger at det ved jeg ikke endnu. Det kommer der fuldstændig an på, om vi kan se hinanden politisk. Både på den økonomiske prægen, og specielt det område, som beskæftiger mig, det er social- og sundhedsområdet, som jeg kæmper for. Og hele som er i ja, rigtig dårlig stand i øjeblikket. Og det skal jeg selvfølgelig kunne se mig selv lige. Det er det vigtigste for mig. Øh, og så selvfølgelig, at det ikke afviger for ret meget andet, men øh, jeg synes, det er det, øh, noget, jeg kan se mig i i hvert fald, men jeg mangler ligesom at få en snak med Inger for at sige, jamen, øh, er, det, er det den her vej, vi kan gå, og øh, kan jeg arbejde videre på den måde, som jeg har gjort i snart 15 år? Mm. Fordi jeg har heller ikke lyst til at komme ind i et parti, hvor de siger, jamen, Lott, du må ikke sige sådan og sådan, eller du må ikke mene sådan og sådan. Øh, det ved vi jo på andre partier, så det kan jo godt være i nogle tilfælde. Så det nogle, skal jeg lige have afklaret. Jeg synes
2: selvfølgelig, at skal jo se hendes, hendes politik, den skal jo fremlægges og alt det her. Er der nogen ja. sådan... Fordi hun er jo, det skal man ikke glemme, Inger Støjberg. Hun er ikke DF'er. Og hun har, været i, hun, hun har været i Venstre. og altså Nu er det som om, det er lidt at vente, og nu taler hun meget negativt om EU, men spørgsmålet om det er noget, der er sket her for nylig, og så videre. Men derind frem til, det er, er der sådan en, nogle politiske mærkesager af som på en eller anden måde kunne gøre, at du ikke vil støtte hende?
7: Ja, altså hvis hun startede med at sige, at nu skulle skatten bare sættes ned for alle de højre højlønnede, og man ikke tog hensyn til, om der var penge til velfærden, så var det nok ikke noget, jeg kunne støtte. Og der har jeg da hørt hendes udtalelse i går, at selvfølgelig ønsker alle skatten ned, men det skal også være sådan, så vi kan sikre den velfærd, vi har. Men det er der jo nogle partier, som nærmest går til valg på, at man skal have skatten sat det ned, og den tror jeg ikke på. Jeg tror ikke på det realistiske, og derfor kan jeg ikke se mere i et parti, som vil komme med den udmelding.
2: Okay. Inger Støjberg, hun siger, at hun savner et, et borgerligt parti, der varetager interesserne for folk, som er flest størst, der skal være mere fokus på det, der foregår uden for København. Og det er sjovt, da jeg hørte de udtalelser, så tænkte jeg, var det ikke det, Dansk Folkeparti skulle være?
7: Ja. Jamen, der er jo rigtig mange partier, som kommer med en hel masse, men ikke gør noget ved det. Altså, jeg har da savnet i Dansk Folkeparti, at, at der var nogle flere, der tog den her sundhed øh, til sig, som jeg har kæmpet for, som Altså, man kan ikke være alene mand i et parti, der kæmper nogle sager, øh, uden at der også sættes penge af til det, og der bliver prioriteret på en måde, så man kan se, at det er faktisk er noget, man mener. Og så mener jeg, at der er på, på mange områder, og derfor mener jeg også, at, at en, en leder skal også kunne gå foran og sige, at det her det er det, vi vil på det her område.
3: Du er inde på Inger Støjberg som person og politiker, Lise Hun Det er jo også meget noget, hun brænder sig på, man skal være ærlig som politiker, man skal sige, hvad man mener ja. osv. Det her med, at hun tidligere har været ude og plædere for, at man skulle afskaffe retsforbeholdet, mens hun selv stemte nej til det, hvad tænker du om det? Er det, en, er det sådan, en ærlig politiker er?
7: Jamen, vi ved jo, hvordan det er at være politiker i et parti. Det er, at du skal ret ind i forhold til, hvad flertallet i gruppen mener. Sådan er det, og sådan er det for alle partierne. Der er måske enkelte der laver frit afstemning til deres medlemmer en gang imellem, få gange. men ellers er det jo noget, man taler sig til ret til. Så selvom at du kan være uenig om nogle ting, så blev du nødt til at stemme, som gruppen mener. Men havde det ikke været Æ, sådan, mere ærligt er det. i
3: det tilfælde så at uh, trække sig lidt tilbage og ikke være så intensivt ude og føre kampagne for det modsatte af, hvad man, uh, hvad man selv mente, og man stemte?
7: Jo, men det er svært. Jeg har da også været ude nogle gange og sagt nogle ting, hvor jeg tænkte, det her det er ikke lige min politik, men det er det tal mener. Hvad er et øh, det ikke <laughs> for uh, Der kan være flere forskellige ting. Altså jeg kæmpede jo meget mod, at man skulle uh, uh, forbyde omskæring, og der vil jeg da sige, at der var gruppen, der ikke enig i, i det i mange, rigtig mange år, før man så til sidst ændret mening. Øh, og der har andre ting, øh, der har været en del omkring øh, LGBT-miljøet, som jeg godt vil have lettet lidt. Øh, for eksempel medfaderskab, som jeg også har stemt for nu her i borgerforslaget. Øh, der vil jeg så også sige, at det er jo ikke alle gasser og var enige om det. Øh, så, så på den måde så har du jeg jo ikke stemt
3: ikke... mod din egen øh, opfattelse. Det lyder ikke som om, du har lavet. Altså, og nogle gange det, har man jo
7: gjort det, har man stemt som gruppen ønskede det. Øhm, men heldigvis, den her rang stod jeg så uden for at kunne, kunne stemme det her selv. Ikke? Men så der er nogle, øh, nogle nitter, hvor man kan sige, øh, der har man måttet følge øh, demokratiet i gruppen.
2: Ligesåret blik jeg lidt interesseret i det her, øh, nu vender jeg lige tilbage til det her citat, altså det med, at et borgerligt parti, der varetager interesserne for folk, som er flest. Øhm, ja. jeg for, igen, hvis det ikke er Dansk Folkeparti, hvad er Dansk Folkeparti, så er 2022...
7: Jamen, nu skal jeg jo ikke udtale mig om, hvad Dansk Folkeparti er. Altså, jeg har forladt Dansk Folkeparti, fordi jeg ikke kan se mig selv i den ledelse, der sidder. Øh, det har ikke handlet lige så meget om politik, men som øh, om, om ledelsesstil, tillid og, og Så, videre, ikke? så hvad, hvad de er, det må de snakke om. Altså, øh, vi har jo sagt i Gæs og Gæs at
2: øh,
7: vi arbejder faktisk som det, det gamle øh, GF, med, med de værdier, som der var der.
2: Ja, men, men de værdier, det er bare fordi, det bliver meget personligt, så er det, så er det sådan noget, måske lidt noget at noget man kan ikke lide den nye formand, eller et eller andet, der har været magtkampe og sådan noget. Men sådan rent politisk, hvad er det så ja. for nogle konkrete værdier, som I arbejder på, I giver så gaser, som de gør inde på borgen?
7: Vi ønsker nogle ting, der er, bliver prioriteret højere, såsom psykiatri, iværksætteri, øh, social handicappolitik det er nogle ting vi gerne vil have løftet højere end det har været
3: Inger Støjberg som leder hvad forestiller ja. du dig om hende øh, som en lederfigur
7: jamen øh, det er jeg også meget spændt på <laughs> det jeg kender som sagt ikke Inger øh, personligt men hun virker til øh, at, at sige hvad hun mener og at mene det hun siger og det er en person som, øh, som jeg selv er også hvad det kan du falde det på, folk Fordi på nu, nu gav jeg
3: der lige et øh, eksempel før hvor det ikke helt var tilfældet kan du give et eksempel jamen, på, sådan, at hun øh, mener, hvad hun siger, siger, hvad hun mener, og gør, hvad hun ja, men, siger men, og mener. Men
7: det, det er eksempel, du giver, sådan er det i politik, at når du er medlem af et parti, så skal du følge partilinjen. Så, øh, så, så dem er os, der er interesseres for politik, vi ved, at sådan, sådan er det. Men når man går ud og siger, at man arbejder for nogle bestemte ting øh, i et parti, altså man laver et grundlag, hvor hun sidder som leder, jamen, så har hun selvfølgelig også ansvaret for, at det er det, man følger. Og det tror jeg på, hun gør. Altså jeg har set de gange, hvor hun var i en shitstorm, eller en læserstorm, eller hvad der kan være, fordi hun udtaler sig om noget, men der holder hun altså fast, og det har hun jo også gjort i den her barnebrudssag, osv., øh, selvom der har været rigtig mange, der ønskede, at hun ja, sagde noget andet. Ikke?
2: Okay, lidt Blikst. Jeg tror lige her til sidst, vil Maja Mille gerne vide, øhm, fordi vi har talt meget om det her med Dansk Folkeparti, Mm. Øh, og de her afhopper og hvor vidt, øh, altså de, der er mange afhopper der gerne vil være del af Inger Støjbergs øh, nye parti virker det til men Inger Støjberg også gerne have de gamle DF'er med ind hvad er dit indtryk?
7: jeg tror vi siger det samme nu var jeg på på hende i går i uh, aften Danmark og som hun siger er det jo det samme som os vi skal først mødes vi skal se om vi kan se hinanden i den politik vi har fra begge sider og derefter så øh, har vi sagt, at vi tager en snak i gruppen og ser, jamen, er det her noget, vi kan se os selv Hvornår skal du drikke kaffe med Inger Støjbjerg? Jamen, det spurgte jeg hende om i går. Jeg spurgte, kan det ske inden sommerferien? Og så var det igen sådan lidt svævende svar, at øh, der skal ske rigtig meget inden sommerferien. Først og fremmest, så skal de her vælgererklæringer ind, og så kunne vi se. Men det lød som om, at det sker her ja, inden for et par måneder, så, øh, så er jeg sikker på, at vi, vi når at få en samtale.
2: Okay, men I har ikke nogen konkret kaffeaftale nu?
7: Nej, det har vi ikke. Okay. Det vil vi gerne have, fordi vi vil også gerne være afklarede, ikke?
2: Ligeslåt blikst. Det var egentlig bare det. Kan du have en god øh... det var bare weekend? Hej. Og i måde. God tak, tak. weekend
7: til jer. Tak,
3: tak. Jeg så sådan en øh, måling i går, øh, der var... Jeg tror måske, det var mikrofon, megafon, der havde skyndt sig ud at og, øh, og lave en, øh, en meningsmåling, øh, som lavede sådan et diagram over rød og blå blok, og der øh, der pegede den, hvis man tog rød og blå blok, Øh, over til rød blok, men... det. Så var der en lille blok, <tøk> som jo faktisk gør, at den tipper over til blå blok. Skulle Lars lykke øh, lægge sine mandater der, skulle der være valg i dag, og øh, den måling holdt stik. Det er meget interessant, ikke?
2: Også fordi man er jo slet ikke sikker på, om øh, Lars Lykke rent faktisk vil gå med blåblok. Det er faktisk ikke længere. Fordi han er også blevet sådan lidt, lidt rowdy på sine ældre dage. Ja, det må man sige. Meget
3: ja. midteragtig på den Men må, også ikke?
2: forestil dig lige det der opgør, hvor bitter han har været i forhold til alt, der, der skete i Venstre. Det er jeg slet ikke tvivl, om han er. Hvis han rent faktisk bare kunne tage alle sine gamle kolleger og så sige, f' ja.
3: Omvendt kan man sige, hvem... Altså, Socialdemokratiets støttepartier altså, vil ikke åbnet op pege Mette, jo. på... Det er rigtigt, men har Mette åbnet op for ham? Jo, det har hun jo så i yderste konsekvens. Det kan jo være, at man kan holde hende op på det, skulle hun ikke have mandaterne selv.
2: Ja, og så er det jo så i hele den her måling, det, at der kunne de jo se i målingen, at, at der var nogen, der simpelthen bare gerne ville kunne sige, at de var interesseret i af Støjbergs allerede.
3: Ja, de nægtede simpelthen at pege på en af de partier, som var opstillingsparate. De, de insisterede på, at det var ingen. Og det
2: er jo en ret vigtig pointe, fordi ja, lige nu, altså det er jo målinger det her, ikke? men... Øh, fordi lige nu, så kan man så ikke sige, ja, Lars lykke. det ser ret spændende ud for ham, i hvert fald så sådan potentielt set, at han kan blive tung på vækstskolen. Men, Inger Støjbærs parti, hvis det også snart at komme på, på valgsedlen, så kan det vel ændre billedet fuldstændig?
3: Det, 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 det mit bud i hvert fald. sig. Det bliver altså 15 partier, hvis det bliver opstillingsberettet. Det bliver fuldstændig vanvittigt valg, nok til efteråret.
2: Jeg bliver helt træt ved de der partileder rundt allerede.
3: Der er nok nogen, der skal være godt og i sure over, at de ikke får så meget tale vi går videre til et tema, vi har kørt de sidste par uger her på Den Uafhængige. Det handler om pædofile nærmere bestemt mod et øh, forbud, som er blevet lavet i Folketinget mod øh, børneformede seksdukker. Det er det, jeg har valgt at øh, kalde dem nu, ellers så bliver det meget hurtigt misvisende. Nå, men øh, spørgsmålet er, om det her øh, forbud det bygger på videnskab, eller om det bare bygger på fordomme? Tidligere på året, som sagt, der trådte det her forbud i kraft, og indtil videre så er der én enkelt person, der er blevet sigtet for at være besiddelse af en børneformet sexdukke. Og øh, i sidste uge, der bragte vi et interview med en såkaldt dydig pedofil mand i 40'erne. Han fortalte om sin barnesexdukke, den er lovlig, der hvor han, øh, han lever, og øh, hvordan han har seksuel omgang med den, den tilfredsstiller hans lyster, og han på den måde ikke er bange for at begå overgreb mod øh, rigtige børn. I onsdag bragte vi så et andet interview med en anden dyb pedofil mand der fortalte at han flere gange har tænkt på at købe en barneseks fordi den måske kunne hjælpe ham med at kontrollere hans pedofile lyster.
8: And have du thought about getting a child sex doll?
9: Yeah, I I have thought about it, but um, it's pretty it's illegal in most countries including mine. Mm -hmm. But du, yeah, do you expensive. think it
8: could help you if you got one?
9: Yeah, yeah. I think I, I think they could help because well, I can only. Mm, I don't. I can't do that much. I, I can't. I don't. Let's say I, that sexual speaking, like I have fewer options to. To relieve myself sometimes, mm -hmm. and well. Ja, yeah, har yeah,
3: I have thought about Kirinato. Det er jo klar vind, vores kolleger der har <coughs> indhentet de her kilder, og interviewet dem, mig i går, der snakkede sammen klar vind med retsforfører for Dansk Folkeparti, Peter Skorp.
2: Som skal lige siges, er den første politiker vi har fået i tale omkring det her.
3: Uh ja. Det har været øh, mere vanskeligt at øh, finde en i en høstak ja. end at finde en i en. Og høstak.
2: det er jo vildt relevant og spændende spørgsmål. Øh, også det med, var det, er det et års fængsel, man kan få for at have sådan ja. en her. Øhm, ja, netop det her. Er det, er det fordomme, eller er der rent faktisk faglige øh, begrundelser bag?
3: Vi skal jo helst ikke bygge lovgivningen på, øh, på mavefornemmelser og på frygt på fordomme right. og på tabuer. Men øhm, Peter Skåb, jeg ja, altså, er altså retsordfører for Dansk Folkeparti, han var en af hovedkræfterne bag det her forbud mod børneformede seksdukker, og Clara øh, Vind, hun prøvede at finde ud af, om netop, som du siger, forbud bygger på videnskab eller på fordomme. Og øh, vi stiller jo det her spørgsmål, fordi vi tidligere har interviewet Susanne Bengtsen fra Seksologisk Klinik ved Hovedstaden Psykiatri, som fortalte, at der ikke er nogen videnskabelige undersøgelser, som viser, om øh, det hverken forbygger eller øger risikoen for, øh, for
7: overgreb. Vi ved ikke, hvor mange, der bruger de her dukker. Vi ved ikke noget om, hvad konsekvensen er af at bruge de her dukker. Man kan jo have en hypotese om, at dukkerne måske kunne hjælpe nogen af de personer, der har seksuelt interesse i børn, til at altså, mindske deres risiko for, at de går ud og begår seksuelle overgreb i praksis. Man kunne også være bekymret for, at dem, som bruger de her dukker, at det kunne faktisk øge deres risiko for at gå ud og begå overgreb på dukker.
3: Ja. Det undrer mig jo en lille smule, at lovgiverne de ikke... Forsøger at undersøge det her, forske i det her, og så øh, bygge lovgivning på det. Men for at komme til Peter Skorup, så øh, kan vi sige, at det første spørgsmål, som Clara, hun stiller, det er, om øh, forbudet mod børneformet 6-dukker bygger på nogle videnskabelige undersøgelser?
10: Der er meget bekendt ikke nogen videnskabelige undersøgelser på det her område, og det er måske også øh, vigtigt, at vi får lavet sådan nogen. Øh, men indtil da, så synes vi, Grundlæggende er, at sagen er klar, at altså, det er vigtigt, at vi har det her forbud mod øh, børnesikstdukker, øh, øh, fordi vi simpelthen er imod seksualisering af børn, og det er det, der sker øh, fra de pædofile side, øh, når, vi, øh, når de erhverver sig børnesikstdukker.
8: Men er det, er det så noget, der bygger mere på en form for væmmelse eller fordom mod pædofile i forhold til, at I ikke ved, hvilken virkning det rent faktisk vil have?
10: Ja, man må sige, at udfordringen af moderne seksdukker er så livagtig, at, øh, at vi af moralske grunde bliver nødt til at sætte en stopper for det her. Og derfor er vi jo selvfølgelig også glade for, at det er lykkedes at få kriminaliseret dem med straflånsparagraf 235A. Det er et stykke tid siden, at det heldigvis lykkedes at få et flertal i folketinget for det.
8: Men hvad vil det helt konkret hjælpe at sætte pædofile i et fængsel, frem for at bruge nogle flere ressourcer på at finde ud af, hvad der rent faktisk kunne, kunne forbygge overgreb på børn?
10: Jamen for mig ser jeg er pædofile øh, nogen, der, der har en sygdom, og de skal i behandling. Og øh, der jeg tror jeg på, at, øh, at børnesexdukker ikke, ikke er, er noget godt værktøj. Jeg tror i virkeligheden, at børnesexdukker, medvirker til at give pædofile smag for det, de vil gøre mod vores børn. Og er der nogen, vi skal beskytte i vores samfund, det er, det er vores børn. Det er muligt, at børnesægstdukker ikke forhindrer eller fører til overgreb direkte, men der kan være en risiko for det. Og derfor bliver vi jo nødt til som politikere, der også skal tænke fremad og tænke frem mod, hvordan vores samfund udvikler sig. At sørge for, at børnesægstdukker er forbudt.
8: Du siger, at pædofili er en sygdom. Hvor ved du det fra?
10: Altså, det er mit, mit klare indtryk, når jeg taler med øh, behandlere, at øh, det er noget, man, øh, man bør behandles for og kan behandles for. Æh, desværre er der jo nogen, der ikke vil øh, behandles. Æh, altså, du tror, og, man kan gøre
8: folk ikke pædofile ved at behandle dem? Altså, simpelthen, øh... Ja,
10: jeg tror på den ene eller den anden måde, at der, der er forskellige muligheder for det. Og øh, nogle af dem indbefatter jo også øh, medicinsk gastration, som jeg synes er en god idé. Øh, fordi det øh, gør, at man ikke føler sig linket til det, øh, den trang, man har til at skulle have sex med børn eller at fantasere om det.
8: Du er blevet med at nævne det her med, at pædofili er en sygdom. Og jeg kunne godt bare lige tænke mig at høre, hvem er det, du har snakket med, der konkluderer, at det er en sygdom?
10: Jamen det er folk, der har haft med pedofiler at gøre, som siger, jamen det er en, en, en tvangstanke eller en sygdom, man uh, hænger ved. Kan du sætte navn på nogle af dem, der, dem, der har behandling. sagt det? Det skal de høre igen.
8: Det er bare, om du kan sætte navn på nogle af de forskere eller behandlere, som har sagt det her med, at det er en sygdom.
10: Nej, det kan jeg faktisk ikke. Men uh, det, det er mit klare indtryk ud fra de samtaler, at det er noget, der kræver behandling. Og det vil jeg også sige at vi som samfund har en interesse i, fordi lige pludselig går der altså ud over uskyldige børn, og det vil vi ikke finde os i.
8: Hvad tror du så, de negative konsekvenser kan være, ved at I laver sådan her forbud?
10: Jamen, jeg kan egentlig ikke umiddelbart se nogle negative konsekvenser, fordi jeg mener, at det er vigtigt, at vi først og fremmest børnene børnene tag her, og ikke de pædofile.
8: Der er bare nogle forskere, der er og sige, at det her med for eksempel øh, forbyde børneseksdukker, er med til at stigmatisere pædofili. Og det her med, at når du stigmatiserer det, så gør, at der faktisk kommer flere overgreb, fordi jo større tabu, jo flere, eller jo færre tør rent faktisk at gå hen og få professionel hjælp. Så jeg tænker, jeg synes, du, det, det er værd at lave et forbud, hvis det rent faktisk kan føre til flere overgreb mod børn.
10: Jamen altså, der kan være mange meninger om det her, og, og savkundskaben, hvis man kan tale om det, for det er jo ikke noget, der er meget i. Hvis overhovedet noget, det, det, det er, det, der, der kan også være forskellige meninger. Jeg har min mening som politiker, og øh, det er der så et flertal i Folketinget, der har været enige med os i, at vi skulle lave det her forbud. Og, øh, og det er der, vi står. Det er vores vurdering, og det er det bedste.
8: Det virker bare især i sådan en her sag, øh, som om der bliver øh, lovgivet mere med følelserne end rent faktisk på nogle videnskabelige undersøgelser.
10: Om det er også grundlæggende et spørgsmål det her. Altså, det er grundlæggende moralsk spørgsmål, om vi bliver nødt til at sætte en stopper for det her. Og det er, det er så der, vi har vurderet, det er også nødvendigt. Fordi udformningen af sexdukkerne er så livagtig, at, øhm, at det, øh, det kan være en tanke, at, at, at dukkerne øh, giver en, en pædofil smag for at ville gøre øh, det, de gør mod, mod børn. Men der kan jo være
8: lige så stor chance for, at det rent faktisk kan for formindske overgreb. Altså, da I kom med det her øh, lovforslag, der var jo nogen, der kom ud fra seksologisk klinik og lavede, øh, lavede en hel øh, undersøgelse om, hvilke, hvilke, hvad der kunne være, det kunne hjælpe, om det ikke kunne hjælpe. Og der står jo ret klart i konklusionen, at der ikke er nogen undersøgelser, der påviser det ene eller andet. Så når du siger, at det er for børnene, og der kan være risiciene for, at det kan mindske overgrebene, er jo lige så stort, Hvorfor så lave et totalforbud og sende folk direkte i fængsel i stedet for at udforske muligheden for, om det rent faktisk kunne forminske chancen for overgreb?
10: Jeg synes, vi må være glade for al den forskning og al den udforskning, der måtte ske i forhold til at bekæmpe pædofili, fordi jeg tror, at det problem er der stadigvæk, også efter vi har forbudt årene. Jeg tror, det er noget, vi skal regne med at komme for at blive, og Vores kamp eller vores ønske, øh, det er jo så bare at formindske øh, det, som vores børn udsættes for øh, i forbindelse med det. Og der tror jeg, det her er vigtigt. Jeg tror også, det er vigtigt, at vi får sikret behandling af, af pædofile, når vi har mulighed for det. Altså, mens de sidder i fængsel eller forvaring. Øh, sådan så, at, øh, at man ikke undslår sig som i dag, hvor en del simpelthen undlader at, at gå ind i behandling. Og undlader at se i øjnene, at de altså har et kæmpemæssigt problem, Men, at styre deres øh, liv. Kunne
8: en af grundene til, at de ikke turde gå til behandling, netop være den her stigmatisering? Øh, for eksempel, at øh, politikere taler om dem som sygdomme, at de skal behandles, og de ikke vil indse, at de har et problem. Kunne det ikke være med til, at der er færre, der så vælger at gå i behandling? Altså er det vejen frem?
10: Der kan være mange forskellige grunde til det, tror jeg, men øh, ikke desto mindre, så er det jo heldigvis sådan, at når man øh, kommer i fængsel, eller når man øh, kommer i forvejen, så har man jo mulighed for selv at, at vælge den dør, man går ind af. Altså ønsker man at, at underkaste behandling, og, og dermed se i øjnene, at man har et problem, jamen, så er der jo alle muligheder øh, givet fra vores samfunds side og fra, fra side. Hvis man ikke ønsker det, så har vi altså en risiko for, at man kommer ud på den anden side og, og laver nye overgreb. Og det er, det er det fatale, og det er det, vi skal gøre alt, hvad vi kan for at forhindre. Blandt andet gennem højere straffe, men også krav og, krav, reelt krav om behandling.
8: Så, så det, du egentlig ser, som der skulle være vejen frem for, med pædofilet skulle enten være forvaring, øh, anden form for fængsel eller for eksempel at blive kastreret?
10: Jeg tror, at medicinsk kastration vil være godt for mange pædofile, fordi jeg tror, at det vil fjerne den trang, de har til at, at være seksuelt sammen med, med børn, og dermed også forhindre overgreb.
8: Men det er sådan de tre muligheder, der vil være for det. Altså, men, du ser ikke andre måder. Altså, hvad med dydige pædofile? Folk, der ikke har begået overgreb, synes du også, at de skulle blive kastreret?
10: Uh, hvis de ikke har begået overgreb, så er de jo ikke formentlig ikke i fængsel, og, og så, har, så, så har vi jo en helt ny situation, eller anderledes situation.
8: Men det kunne for fx være, at en indenfor. børneseksdukke kunne hjælpe dem, som ikke har begået overgreb. Jeg har snakket med, med flere pædofiler den sidste uge, øhm, der har ja. været fra lande, hvor at børneseksdukker har været lovlige. Og øh, tre af dem, jeg har talt med, fortæller, at øh, det hjælper dem, fordi at, øh, det er nok for dem at være sammen med de her. Dukker. De ved godt, at de har en forkert seksuel orientering, men de har brugt de her dukker øh, for at øh, ikke begå overgreb, og de siger, at det har været fuldstændig nok for dem.
10: Og det betyder ikke, at øh, du har haft sådan nogle samtaler, men jeg øh, vil også samtidig sige, at der, der kan være en risiko for, at, øh, at med de her seksdukker, der følger også reelle overgreb mod, mod børn. Øh, vi ser jo også materiale, der, altså børnepornografi, som, altså hvor der er reelle ofre. Nogen vil måske sige, at det, det har man ikke noget andel i, men reelt er der ofre inde i billedet. Så det er mere sammensat som så. så. Jeg vil ikke købe den tilgang, at det ikke er skadeligt. Jeg tror, det er skadeligt. Jeg tror, det er vigtigt, vi sender nogle signaler fra side, der ikke er til at misforstå, og det gør vi jo her ved hjælp af forbud.
2: Og her, der er det vigtige ord nok, tror. Ja, også et par markante udmeldinger, må jeg nok sige, fra retsordfører i DF Peter Skorb til vores journalist Klar Vind. Klokken den er blevet 7.50, og Kmilla, der er en ting, vi lige bare lige så hurtigt skal vinde. Gør det. Det er den her mink og den her Mink-kommission, som snart er færdig. En uge? Ja, så får vi betænkningen. Og det, der bare er sket nu, det skete jo vel i, i går, tror jeg, det var. Øh, ja. Jeg tænker der der lige pludselig noget ind på, på Twitter, og folk begynder at skrive vildt om, at weekendavisen åbenbart har fået fingrene i dele-rapporten, som så godt kan omskrives, når det endelig kommer, men altså, de har simpelthen fået lov til at læse nogle, øh, nogle uddragsvideos, jeg har Og det har også bekræftet de her uddrag. Så den skulle være god nok. Og der er altså voldsom kritik af regeringen i, øh, i vente, og det er ifølge det her udkast den her beretning fra fra min kommission. Det er sådan, som vi lige nævnte her, at Weekendavisen har fået læst centrale dele af det udkast, som det har fået lov til at læse forud for offentliggørelsen. Og så skal vi lige tage et par enkelte punkter her. Og som sagt, den endelige udgave kan være revideret og anderledes, men ja. hvor meget månede dog? Ja, det det. Nå, der er kritik. Stor kritik endda. Og det er altså på et af skalaens højeste trin. Værst går det efter sine ud over Miljø- og Fødevareministeriet, hvis ageren for bedømmelsen særdeles kritisabel. Statsministeriet har handlet meget kritisabelt. Der er vi så altså oppe i toppen.
3: Så vidt jeg har forstået, så er det sådan noget med, ja, det kan godt være, at I ikke vidste det. Det tror jeg ikke helt, man ved endnu. Men, men hvis I ikke vidste så skulle I have spurgt. Fordi de vidste godt, at der var nogle andre, der vidste Ja, ja, og så
2: skulle der eftersigende også være øh, krog vildledning netop af både minkavler og offentligheden, da Mette som på et pressemøde 4. november 2020 meddelte, at alle mink skulle aflives. Jeg vil bare lige sige, Camilla, lige, at der er også yderlig hår hård kritik af Justitsministeriet, Finansministeriet, Rigspolitiet og Fødevarestyrelsen. Det er hele baduljen, du. Ja,
3: helt, helt fuld plade på en eller anden måde. Det spændende ved det her er jo, hvad afføder det af konsekvenser for alle mulige, nu nævnte du alle parterne her, vigtigste af alt, Mette Frederiksen. Jeg hørte lige, af Christine Kortsen, som er politisk øh, analytiker hos DR, hun sagde, det er næse. Fordi hvis der skal en rigsretssag til med Mette Frederiksen, så skal regeringen gå af, og det tror hun simpelthen ikke, at øh, kommer til at ske. Men det, det, det ved ja, jeg, altså, vil, jeg, også sige, altså, men jeg er jo ikke politisk analytiker. Det, det er
2: ikke fordi, jeg siger, at det er forkert, det hun siger, men nu er jeg bare set rigtig mange politiske analyser og af det her og de tager sgu også ofte fejl. Ja,
3: ja, og er jo også, jeg også det, er nu ude og råber vagtigevær og sådan noget, ikke?
2: Så. Jo. Det er lidt vildt. Nå, men det var bare lige sådan, øh, hvad vi ved indtil nu. Jeg kan ikke holde politiske næser
3: ud. Nu siger jeg det bare. Det er så konsekvensløst. Altså, det her kan, kan da ikke afføde bare indlæse. Det går da ikke. Nå, øhm, prøv at, vi skal lige reklamere for et nyt sommerprogram, som vi har her på den uafhængige... Ja. Øhm, det hedder Uafhængige Portrætter. Og øh, ja, det er fordi, vi overgår til en sommersendeplan, øh, hvor vi vil sende tre ret forskellige vil jeg sige, magasinprogrammer ud mandag, onsdag og fredag kl. 8, imens vi altså ikke sender en, en uafhængig morgen. Øh, vi tilbage, kan jeg sige, den 8. august, hvis der er nogen, der er interesseret i det. Men øh, på mandag, der bringer vi det første sommerprogram, som altså, jeg sagde, kommer til at hedde Uafhængige Portrætter. Og her øh, har Pernille Brunse altså øh, inviteret forskellige gæster, som vi har haft her i morgenprogrammet, ind. Dem, der ligesom har leveret, levet de vildeste liv og leveret de, de vildeste historier. Og hun har så snakket med de her gæster en time, altså givet dem rigtig meget tid, om hvordan de er ind der, hvor de er.
2: Ja, fordi ideen er, at det er jo ikke sådan kun lige det her program til, at så er der nogen, der har sagt <laughs> noget, vi ikke helt fik svar på, så får man ind en time, og så griller dem øh, for Nej. det. Det kan sikkert også godt ske, men her der er det også mere sådan, at se på, på mennesket og få Præcis. hele historien udfoldet.
3: Præcis. Ja. Øh, den første gæst, det er den tidligere DF'er, Martin Henriksen, som blandt andet fortæller om sin fortid som klassens frække dreng, og hvordan DF-toppen vendte ham ryggen. I de sidste dramatiske år.
2: Må lige sige, fordi nu så vi også Pernille optage flere programmer i går. Blandt andet også med Abdel Rahmans, som er tidligere bandemedlem. Så der er mange forskellige. Nu har vi noget med Martin Hendriksen. Har vi kun DF er på i dag? <lås> <ikke>
3: helt seriøst. <lås> nu er vi faldet ned i df <læs> ja, Det er jo fordi øh, det her det er et tilfælde at
2: han øh, at er han den ja, første ja, gæst. Og, 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 så... <tæviler> og det er forskellige og spændende. Historie, det er ikke det? Ja. Det er, er simpelthen forstusse bare det.
3: Jamen det er rigtigt fordi så havde vi også en beskæftigelsesordfører i form af René Kristensen om kontraintervåds. Ja. Der snakker vi også om med folk, fra, med folk fra andre partier skal jeg lige skønne mig at sige, men så er der jo hele det her støjbær hvor de gamle DF også højst relevante. Det er jo gamle DF de fleste vi er på i dag, Christopher.
2: og efter det her klip med Martin Hendriksen fra det nye program her. Uafhængige portrætter, så, så vi tog sådan gejl med for tid. Præcis.
3: Ja. Nå, lad os høre, hvordan det gik med Martin Henriksen. Hvor,
1: hvorfor melder du dig ind i DF?
11: Jamen, det var fordi, at jeg synes, at der var... Altså, der var jeg synes, når man kiggede rundt omkring, det kunne være, når man var i byen eller andre steder, så nogle af de grupper, der lavede bladet, Det var indvandrere, mm -hmm. Det var araber. Ja, det er det til del stadigvæk. Og, og de eneste, der ligesom tog det det var Dansk Folkeparti, og så blev det ligesom det, der var sådan, kan man sige, det der var indgangsvinkel til, at jeg sådan begyndte at interessere mig mere og mere for politik. Og løbende havde jeg nok også interesseret mig mere og mere for samfundsforhold. Ikke?
0: Ja.
1: Og
11: så, så kan man sige, så tænkte så blev det Dansk Folkeparti. Og så...
1: så det var det her med, med udlændinge og indvandrere, der var årsagen til, at du søgte mod? Dansk Folkeparti. Ja, det var det. det var Hvad det. var det for nogle møder, du havde? Du, du voksede op og går i byen lidt ude på Vestegnen, som jeg sagde, der er også en høj øh, andel af indvandrere osv., så, videre. så du, du er jo omkring folk med anden etnisk baggrund. Hvad er det for nogle møder, du har med dem?
11: Nå, men det, det kan være, øh, jamen det kan være, hvis der for eksempel, øh, der, der, det kan være, hvis nu der var nogen, der talte dårligt til en pige, som jeg kendte for eksempel, ikke? Så, vil jeg, så vil jeg sige til dem, nu skulle de stoppe. Skal okay. deres mund. Um... Du
1: var typen, der blandede dig.
11: Ja, så vil jeg blande mig. Det er, ikke, det er ikke noget jeg vil gøre altid, men en i imellem vil jeg så gøre det også ikke. Og så øh, var der for eksempel nogle episoder, hvor det så fik de tilkaldt forstærkninger, og så øh, så, så hvad hedder det? Så udvikler tingene sig jo derfra ikke. Og når man så siger far over for nogen, som man synes har en opførsel, som er meget dårlig, og de så ikke rigtig vil respektere det, og man stadig kan se at der er problemer på forskellige steder, så øh, må man jo gøre i ved det, tænkte jeg. Og så blev det så politiske af Dansk Folkeparti, blandt ja, andet.
1: Det var så det politiske, du gjorde. Hvad gjorde du sådan rent faktuelt i de situationer, du stod i? Altså, når man siger, det er jo ikke alle, der tør at sige fra over for sådan nogle unge mænd, ting der står i byen. Næ, Hvad skete altså,
11: Nå, jamen, er der? Nå, så har der er været et par episoder, hvor der har været lidt, lidt slåskamp og sådan noget i den stil, ikke? Så det har der jo været. Altså, det
1: havde, det havde den konsekvens for dig nogle gange, at når du sagde noget, så kom du i slåskamp?
11: Ja, det kunne det godt have. Det kan det godt have, ja.
1: Hvor mange gange har du været i slagskamp?
11: Det ved jeg ikke. En del gange. Jeg, synes ikke, jeg, har, aldrig, jeg har aldrig karakteriseret mig selv som slagsprog, vil jeg sige. Det har jeg aldrig. Hvad er det,
1: der slog først?
11: Øh, Nej, det, det kan jeg ikke huske. Det er over 20 år siden noget af det her. ikke også? Det kan jeg ikke. Det, det har der sikkert været nogle episoder, hvor jeg har gjorde, men så har der også været nogle andre, hvor de har gjort. Jeg har jo altså, hvis der er der, jeg ser noget, som jeg synes er uretfærdigt, så har jeg sagt det. Yeah. Så folk kan have været i tvivl om, at jeg synes, at nu skulle de stoppe med det der. Ikke? Mm. Og så har det jo som regel haft den effekt, at det de er blevet fortørnet over, ikke? Så det er jo ikke mig, der så at sige, har altså, jeg er bare markeret her, der, det skal man ikke gøre, det er ikke i orden. Ikke?
3: Martin Henriksen fra gaden til borgen, er det for, for højt sat op? <laughs> han har simpelthen været i sin ungdom op og, og slås med øh, forskellige øh, andre unge mænd med, ja, han siger, med indvandrerbaggrund her. Ikke?
2: Op til flere gange? Ja. Det er også nogle gange nemt at sige på bagkant, men det kan også være det rigtige. Det er ikke, fordi det ser ligefrem godt ud at have været i slåskamp, kan man sige. Eller hvad? Ej, jeg synes, der, der var der sådan en øh, noget i hans tonefald, der også lød som om, at det, det, var lidt sådan, det skulle lyde lidt, lidt, lidt sejt på en eller anden måde. Sådan lidt badass fra i sin unge år, så var det heller ikke de hvide drenge, han slogs med.
3: Nej, nej, men det kan da godt være, at det, det branding-wise er godt for, for Martin Henriks. Men, men det, det jeg, sagt ud fra, at han, øh, han taler usandt.
2: Nej, men det er en god, altså god teaser. Jeg får lyst til at høre det i den tvivl her. Det gør det har, jeg virkelig virkelig også. Det har jeg faktisk aldrig troet, at jeg høre om.
3: Nej, okay, så... Jeg kan slet ikke se det for mig. Skal. Nej, jamen
2: altså, det er
3: det. Nå. Æm, så det spændig. er jo bare en klar opfordring. Altså, På mandag klokken 8 udkommer det her uh, portrætprogram, som Pernille Brunse har lavet med Martin Henriksen og også med en række andre kilder, som vi har haft her uh, på morgen. Ja,
2: og klokken den nærmer sig med sekunders skridt 8, og det betyder, at vi er halvvejs i morgens program, og kun har en time tilbage, før der er Fjer her på Nuhen. Og
3: der har bredt sig en duft af ristet brød øh, som øh, vores producer Oliver Nobenau han øh, var bange for at skyldes at vi var ved at få et øh, et hjerteslag.
2: Ja, det er jo, det er jo svært for jeg at, at, at dufte det derude, men ja, der kom bare lige sådan en øh, Det var
3: for at male lidt billede.
2: Jamen jeg tænker jo ildebrænd. Som det,
3: det lugter altså ikke ildebrændt. Det lugter meget dejligt, synes jeg. Men det, det, Så siger han noget om, at når, hvis man får en stroke, så, så kan man lugte ristet brød. Men vi kan jo alle sammen lugte,
2: og det vil være mærkeligt, hvis vi skulle have et stroke. Så ja, det er så det tror
3: ikke er tilfælde. Det dufter dejligt, synes jeg. Ja.
2: Og nu er det videre til øh, politisk ordfører for Alternativet,
0: Hej, du lytter til Den Uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen kl. 7. Download vores app, Den Uafhængige, og tryk på play-knappen. Det er helt gratis.
2: For enlige møder for meget i kontanthjælp? Det er et spørgsmål stillet ved i løbet af denne her morgen ifølge Mas Lundby Hansen, der er cheføkonom i Cepos og som øhm, vi talte med for øh, en uge siden tror jeg, det var. Der modtager en enlig mor på kontanthjælp 21.250 kroner efter skat om måneden. Gevinsten vil så være 100 kroner per arbejdsdag. Det forstår jeg ikke? Mere går jeg ud fra. Mere? Per på arbejdsdag?
3: Det Med, med det indtil. nye? Ja, det tror jeg.
2: Okay. Fordi det er også, det er også den der snak, der er, der er jo den her, her kontanthjælpsloft, som bliver afskaffet, og så kommer den her indkomsttrappe, som gør der stadigvæk et loft. De facto er det, at de 29 kontanthjælpslofter, der har været indtil nu,
3: bliver reduceret til 11.
2: Okay. Skal vi lige høre det her klip med Mads Lundby alligevel? Vi har spillet det en gang her i, i løbet af morgenen, men så måske det er meget godt til, at lige før vi tager, tager debatten videre til Torsten til Geil. Men kan du lige sige om Torsten Geil er på? At lige sige godmorgen, Torsten. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Jeg har lige det her klip med Mads Lundby Hansen, der er chef økonomi i Cepos, hvor han lige, lige udfolder det her. Er du med på at lige at lytte til det?
5: Yes. Nettes sum bundlignende er til en med to børn efter skat 21.250 kr. om måneden ifølge regeringens egne tal. Og det, man kan sige, det er, at med den her aftale, så bliver det meget mindre fordelagtigt at tage et lavnedsjob. Det er sådan, at i dag, der er gevinsten ved, eller under der var gevinsten ved at tage et for den ene mor med to børn, cirka knap 5.000 om måneden. Og nu ligger man på cirka 2.000 om måneden. 2.000 om måneden, hvis 20 arbejdsdage på en måned, så er det cirka 100 kroner per arbejdsdag.
2: Ja, Thorsten Geil, øhm, synes du, det her, øh, det her beløb plus 21.000 øh, efter skat er, er mange penge?
12: Nej, det synes jeg ikke for en, øh, en enlig mor med to børn. Formentlig øh, en enlig mor, som er syg. Øh, og også har, har, også har udgifter til medicin og så videre. Mm.
2: Hvad besæger du det, det på, at hun øh, formentlig er syg? Er det nogle tal, der viser, at øh, størstedelen er, er syge?
12: Jamen, jeg kan ikke huske de præcise tal, der har. det ændrer sig jo hele tiden, fordi mange kommer ud af arbejde nu. Men en stor del af dem, som har været ramt af kontant loftet, er jo det, der hedder aktivitetsparate. Så det vil sige, de kan ikke tage et arbejde. Og det er jo fordi, at de, de, de har forskellige udfordringer, sygdom og så videre. Og så videre.
3: Mm. Altså hvis du siger, at tallet ændrer sig, Thorsten Geil, men kan de så godt komme i arbejde, selvom de er syge, eller er det bare den sidste gruppe, du taler om, som alle sammen er syge?
12: Jamen det er den sidste gruppe, jeg taler om. Jeg tror, det var to tredjedele af på et tidspunkt, der var aktivitetsparate. Det var for et par år siden, men, men, men som sagt, dem som ikke er syge, kommer jo i, i meget høj grad i arbejde, så, så forholdet mellem de to grupper ændrer sig helt siden.
3: Og øh, det her er jo et tal efter skat, 21.250 kroner. Det er jo mere end visse personer, de står tilbage med efter de har betalt skat og har et 37 timers øh, arbejde. Er det så ud fra devisen om, at, at man må antage, at de fleste er syge, og derfor skal de have mere end øh, andre øh, almindeligt betalte jobs?
12: Nej, men så, øh, der er der stadigvæk. Det kan stadigvæk. Altså, du får stadigvæk mere ud af arbejdet. Du får stadig flere penge ud af arbejde,
2: så, så, så jeg men synes ikke, kan,
3: alle jobs? Oh. Mere en lytter, der skriver ind, for eksempel, at det, det, det fik han ikke. Det altså, ikke siger, der, han siger, du siger,
2: man i, siger du, man i alle jobs får mere end 21.000 efter skat?
12: Nej, men det kommer an på, om det er jobs, eller det er helstidsjobs. Altså det, det, det er enormt svært at gå ind i den anden diskussion, fordi der er masser
2: I af alle forskellige... Hel, så lad os da Får man i alle helstidsjobs over 21.000 efter skat?
12: Altså det som, det, som jeg bygger på, det er, at generelt så får du på par kroner mere ud af at arbejde. Jeg skal ikke kunne, kunne sige det helt præcist, øh, om der skulle være et, et, et heltidsjob, der er så dårligt betalt. Altså det, det kan jeg ikke sige. Men generelt så er det i hvert fald et par tusind, du får mere ud af, hvis du, hvis du har et arbejde, når du er på kontent.
3: Øh, Men... Når du kan lave den generalisering, så går jeg ud fra, at øh, du bygger det på, på nogle tal eller et eller andet. Hvor kommer den generalisering fra? at man ja. generelt får 1.000 kroner mere? Et par 1.000 I, hel, I hele tids jobs.
12: Jamen, det er jo det, som vi har, det er jo det, som vi har, vi har regnet på. Det er jo det, som, som der har været fremme. Det, som er svært, er, at, at der er jo stadigvæk 11 trin. Så det, det er forskelligt, om det er en enlig mor, eller en mor med et barn, eller en mor med to børn, eller... Der er en af forskellige takser, så er der fritidstillæg, så er der Så det er meget, meget svært at gå ind og sige det fuldstændig præcist. Så det er, det er bare et overordnet et, 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 et tal, som, som, som vi har prøvet at og konkludere ud som en slags gennemsnit.
2: Men jeg forstår bare ikke, Thorsten Gejle, du sagde, at det, det kan da godt være, at der er nogle enkelte jobs, hvor man får, får færre penge. Altså, jeg har ikke hørt om det. Altså, du har aldrig hørt om, at man, man, man går på arbejde, og så får man under... 21.250 kroner efter skat?
12: Jo, det, 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 det kan man godt få. Men i det øjeblik, at du er en person, som har to børn, som du skal, du skal øh, tage vare på, jamen så, hvis du, hvis du får en meget lav indkomst, altså, så er der ikke råd til hverken tøj eller eller medicin, eller noget som helst.
2: Men nu taler du helt generelt om, øh, om danskere på, på arbejdsmarkedet, og du fik jo til at lyde som om, at øh, det var helt uhørt, at man fik øh, under det her beløb.
12: Altså, jeg, synes, at jeg, jeg ved ikke helt, hvad det er, du fisker efter. Men, men den generelle øh, hvad kan man sige, tendens, som vi udregner med, at der er 2000, det er cirka 2.000 kroner, du har mere deromkring, øh, og som er det, vi, 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 vi har diskuteret ud fra, det synes jeg er fair nok.
3: Jeg tror, vi fisker efter det her med en, øh, en fattigdomsgrænse. Altså, måske ikke lige konkret det, men om det her beløb. Man taler jo incitament til at arbejde, så er der selvfølgelig alle mulige andre argumenter. Du bringer selv sygdom i spil her. Men det her med, at der findes øh, fuldtidsarbejdere i Danmark, som er dårligere betalt end øh, den samlede øh, gevinst ved at være enlig mor med to børn på kontanthjælp. Er det fair?
12: Altså, jeg synes, det er her er, er fair nok. Øh, men men hvad konkret lige hvis, hvis det er sådan, at det er sådan, som du siger, at der findes en, en eller anden, som ikke har børn, som tjener mindre end det, så er det jo sådan, det er. Men hvis du spørger til, om jeg synes, den der struktur generelt er fair, som vi har lavet, så synes jeg, at den, den er fair. Og det som, det, som man jo hele tiden har snakket om, det er, hvorvidt der stadig er incitament til at arbejde, i det øjeblik, at du har omkring et par tusind mere om måneden. Det jo det, som jeg har mig til. Det jo det, som, I, som, som, som jeg, som I har spurgt mig til i det her program. Mm
9: -hmm.
12: Og det synes jeg, det er. Og når det er sådan, at man... Øh, der, der var på et tidspunkt, så var der en del af der fik et middel til et børn tilskud, det vil sige, at de fik lidt mere. For at, øh, de fik lidt, lidt flere penge med hænderne. Så spurgte man dem, jamen tager I, at søge I, eller I mindre tilbøjelige til at søge arbejde, fordi I har fået lidt flere penge. Det var der faktisk 6 procent, der sagde, ja, vi er mindre tilbøjelige til at søge arbejde, fordi vi har fået lidt flere penge. Så var der 12 procent, der sagde, at øh, vi er faktisk mere til politisk arbejde. Og resten, de enten vidste ikke, eller, eller, eller var. Så det havde ikke nogen betydning. Og det var det, som som jeg spurgt mig ind til. Mm. Gå ved, om de der økonomiske incitamenter, de virker.
3: Er der og nogle her... målinger på den anden vej rundt, altså folk, som er i arbejde, som kunne være tilbøjelige til at sige op og vælge kontanthjælpen? Er der lavet målinger på det?
12: Ikke som jeg har hørt. Det er der sikkert, men jeg, 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 jeg refererer til en Vibor-undersøgelse, der er helt ny, som øh, fortæller, at som i hvert fald går fuldstændig imod den her, den her øh, antagelse om, at økonomisk incitament i sig selv er, er øh, betyder noget i forhold til, hvordan folk søger jobs. Og noget, jeg tror, man glemmer, er også, at folk søger ikke kun at arbejde for at, øh, at få flere penge. Folk søger også arbejde for at komme ind i fællesskab og for at have noget at stå op til og komme hjem fra og, og have en rytme i deres liv, og have en faglighed i deres liv. Så jeg synes, det der med, at, at, at hvor mange penge du får er det eneste incitament, den, den køber jeg simpelthen ikke.
2: Okay. Jeg tror bare, det er hæftet en ved starten, øh, hvor du måske mente, at vi øh, tog debatten ud på et tidspunkt, det var bare, fordi du ligesom lød helt overrasket over, at stille spørgsmål om, er der så danskere, der får færre penge, som går på arbejde? Og der tænker bare, at der er jo bare kæmpestor forskel, eksempelvis på, på landdel og, og så osv., i hvad sådan en gennemsnitsløn er for for, for os danskere. Så er der, okay. ja, Mit bud er der bare, at der, der, der må være der mange, der tjener, tjener færre penge, mig selv inklusiv.
12: Jamen, det, det skal undersøges. Det må I så finde ud af. Altså, så må I vende tilbage. Altså, jeg har ikke øh, lavet en undersøgelse lige præcis omkring det.
2: Nej, nej, men du sagde det selv. Så det kan jo godt være, at du vidste, siden du sagde det.
12: Jamen, jeg, jeg, jeg har en antagelse om, at i det øjeblik du er, du er enlig mor med to børn, så er du nødt til at få dig job. Hvor, hvor der er penge til husleje og børn osv. så, videre, så, videre, så videre. Og så vil du være tilbøjelig til at skue op i den i, i type job, hvor du, hvor, hvor du tjener det.
3: Har det slet ikke øh, været på tale øh, under forhandlingerne? Det her, det er jo noget, jeg forhandler men landets med i det her forslag. Har det ikke været på tale, altså sammenligningen med fuldtidsjobs og lønnen for det? Og jamen, så hvad, hvor, de her beløb.
12: Hvor er de ved med det? Altså øh, det I spørger mig til det er, om jeg vil deltage i en radioudsendelse, hvor det handler om om, øh, om det. Med, om det giver et positivt incitament når det er sådan, at man sætter folk ned i hjælp og det jeg siger, det er bare at det du gør, det er, at du sætter rigtig mange mennesker ned i kontanthjælp de er bare syge så det vil sige, rigtig mange af dem kan ikke reagere på det incitament det vil sige, at man forsøger at bruge det incitament som en slags medicin det er det som øh, det er det som jeg har tænkt på oven, oven i den henvendelse, jeg har fået fra jer og det er det, jeg synes, der er interessant her i sagen det er, om, øh, om det virker det her og det siger mm. det
2: gør ikke. Okay. Okay, her til sidst, Thorsten Geil. Tror du så en... Øh, sige, nu sagde du selv eksemplet med en, øh, en, en enlig øh, mor med, med, med to børn. Hvis nu siger den her person af Kassedame i, i Netto, tror du så, personen tjener mere end 21.250 kroner efter skat?
12: Hvad har det med sagen at gøre?
2: Fordi du sagde, at øh, du startede med at sige, at folk tjente mere end det her, hvis man gik på arbejde?
12: Altså, du kan godt blive med at hænge fast i den ting, og det er, noget, det er jo, noget, I kan undersøge, så kan I vende tilbage til, hvordan, om der er nogen, der rammer en indsigt, at der er højere laver lavere end det. Det, jeg taler fra, det, det, det er et gennemsnitstal. Det, okay. det, jeg synes, er interessant, det er jo det, som I har faktisk baseret den her udsendelse på, som jo er interessant, det er at gå ved, om folk i højere grad søger arbejde, når du sætter dem ned i hjælp. Og, det, den, det, og det, det er jo en diskussion, der er, der er i øjeblikket. Mm. Og det er det, jeg ikke tror, de gør, og det er det, jeg har prøvet at argumentere for, at øh, der er grupper, som er blevet sat op i hjælp, de har, ikke, de har, de, de, de har stadigvæk søgt, søgt arbejde. Øh, plus, at øh, når, du, når du sætter syge mennesker ned i hjælp, så er det der så sådan set bare, at de ud i socialt armud, og at de ikke, øh, ikke kan søge arbejde. Og det er jo den type generelle ting, der er interessante i, i, i den her sammenhæng. Det er i hvert fald det, jeg har kontakt med for at snakke om.
2: Okay, hvad er så, det er det svært at sige, men øh, hvis du lige får lov til at komme med dit allerbedste bud til sidst på, øh, på, på løsningen på det her problem.
12: Jamen løsningen på det her problem, jeg ved ikke, om, øh, om jeg synes, at der er... Altså nu har vi jo lavet den her lovgivning, som gudskelov har, øh, har, har reduceret antallet af, af trapper på kontantloftet og øh, lavet tilskud, og øh, et fritidstilskud og sådan noget. Og det, det er sådan set og, 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 og gæde folk lidt mere. I, i en lille smule flere penge og skabte en lille smule mindre økonomisk ulighed i Danmark. Det er, det er sådan set den løsning, som, som, som vi har.
3: Det lyder du sådan ganske tilfreds med, Torsten Geil. Det, det er jo meget godt, når du var med selv med i, i det her øh, forlig øh, om et nyt kontanthjælpsloft. Så, så tak, fordi du var med til at fortælle om det. Velkommen. Nu skal vi tale om Ukraine. Der bliver jo længere og længere imellem snapsene på den front okay. øh, i vores dækning. Det kan man jo så tænke lidt over, men sådan må det vel også nødvendigvis være, når en krig den, øh, desværre bliver længere varende. Men øh, derfor er det jo stadig interessant her fire måneder senere at kigge lidt på nogle af de forudsigelser. Ikke sådan for at pege fingre, fordi det er jo... Det er jo godt nok svære øh, vurderinger at lave, når, når der jo ikke sidder nogen herhjemme, som er inde i hovedet på Putin. Det er jo faktisk kun Putin selv ikke engang hans rådgiver for, for sådan en rigtig lov til at, at give ham råd. I hvert fald, det jeg vil frem til, det er... Øh, øh, det, ved, det ved du ikke. Om hans rådgiver er inde i hovedet på ham?
2: Nej, de er jo det, flot, kan, man, det flot, kan man jo ikke. Om de flår til at give ham råd.
3: Nå, det er jo bare det, man hører. Ja, det ved du ikke.
2: Nej, nej, Vi ved ikke en skid. Nå, nå,
3: Jamen, så fik du den. <laughs> øhm, prøv at... Det, vi skal tale om, det er, om, øh, om Ruslands her nærmer sig det totale
2: sammenbrud i Ukraine.
3: For det var netop en af de forholdsviser... Jeg vil lige sige, fordi
2: det skuer godt nok i ørene. Hvad, undskyld? Hvad? Nej, det er bare at opleve. Jeg ved godt, hvad du vil sige nu, Camilla, men jeg siger ja. bare, bare når man lige hører det, det skuer i ørene. Fordi fortællingen er jo lige nu, at, at russerne, i hvert fald visse dele af Ukraine, øh, rykker frem. Det kan godt at de ikke har fået alt, alt de vil. Men det er jo ikke sådan, man taler jo ikke om kollaps lige nu i medierne.
3: Nej, ikke lige frem. Jeg ved heller ikke, om de sådan decideret rykker frem, Fremad. Der er nogle kampe i hvert fald nede i, i det østlige Ukraine. Det prøv, Vi kan godt sidde og, og klogere os på det her. Det skal vi ikke. Det er der en, der er meget bedre til. Den hedder ja. Jacob Korsbo. Og grunden til, at vi har inviteret ham med i programmet, det er fordi, at han i starten af maj måned kom med en analyse om, at de russiske styrker ville være kollapset inden for 4-8 uger. Jakob Korsbo er i øvrigt udenrigs- og sikkerhedspolitisk kommentator, tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste. Måske vi lige skal, skal høre, hvad, hvad Jakob sagde.
2: Ja, lige før vi spiller det klip, Camilla, så vi skal vi vel også spørge ham selvfølgelig lidt flabet om, altså er han så bedre til det her, end vi er?
3: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Nå, det jeg. håber jeg, der går nok.
2: Det prøver
13: vi, Vi har i hvert fald store, store øh, problemer. Øh, det er der ingen tvivl om, det har de haft i lang tid. Og øh, vi nærmer os nu et punkt, hvor, hvor der er risiko for, at øh, deres styrker kan øh, bryde helt sammen inden i, øh, inden i Ukraine. Øh, der er en række sådan ubekendte i, i det forhold i forhold til fx deres forsvinningssituation. og, og så noget. Men, øh, men det er i hvert fald kritisk for dem øh, med den måde de står på, og det bliver svært for dem at holde den offensiv i øh, Donbass, som de startede for øh, over to uger siden.
3: Svært at holde offensiven i donbas, Jakob Korsbo. Da du sagde det her, tog du så fejl og godmorgen?
13: <laughs> Jamen, jeg tog fejl i og med, at I, I oversætter og forstår det på den måde, I gør.
3: Jamen, så må ej, du ja, <laughs>
13: jeg synes, øh, jeg synes nu, nu det er jo ikke man får ikke nogen præmie for at have have, have en masse uli i munden vel, men, men det havde jeg faktisk ikke klippet i spillet <laughs> det ved jeg jeg taler om risiko og så videre, og så videre. Mm. men nu vel vi, øh, vi kan godt sige at øh, jam jeg har ja
2: hej oh. du er lige så sjovt svar
3: nu skulle han lige til at forsvare sig, Jakob Kåre, spurgte. Jeg bliver også bare nødt til at Det er jo ikke for at hænge ham ud eller noget. Det er egentlig mere for at få en analyse af, hvad, hvorfor analyserede han sådan dengang, og hvad, hvordan analyserer han, han nu? Ja, lydet gik. Lydet ja. gik? Ja, det er det. Hej igen, Jakob. Vi kører igen. Øh, prøv, det, det jeg ja. sagde var, det er heller ikke for at hænge dig ud eller noget. Det er egentlig bare for at høre <laughs> jeg analysen dengang og hænge også analysen nu, ikke? Nej, ja, ja. det,
13: det, det må I gerne, fordi jeg har været for optimistisk på Ukraines vegne. Det, der egentlig er, er sket, øh, og grunden til, at jeg havde noget uld i munden i det klippe i spillet, det var egentlig, at øh, jamen, russerne har været bedre til at få soldater frem til fronten. De har været bedre til at opretholde deres forsyningslinjer, blandt andet, end, øh, end det, vi havde set tid til. Og det var nogle af de sådan, usikkerhedsmomenter, som jeg fejede. Øh, men jeg troede oprigtigt talt ikke, at de kunne holde gang i det. En anden grund var, at det, jeg havde set på slagmarken, når, man, når de ligesom siger, at vi, vi skal lave en offensiv i, i, i Donbass, og, og flytter alt deres, øh, alt deres øh, grejer og deres soldater derhen, der havde vi jo faktisk set en periode på seks uger, hvor der havde været sådan, øh, mere øh, lavt lav blus på offensiven. Og det er ikke sådan normalt noget, som ville, ville være logisk, fordi du vil helst starte offensiv med fuld kraft. Øh, og så, så kan man sige, at de har brændt, de har brændt bønder af i, i den periode. Men så lige pludselig, så, så får de åbenbart flere enheder i stillingen, og, og så må vi jo bare sige, at artillerieangrebet, som de indledte, det har været meget, meget voldsomt i hverdelen seks, seks uger nu, hvis jeg ikke helt fejl. Mm. Øh, men når det så, og de har, de har også lavet nogle, nogle fremrykninger. Nu må jeg sige, at med det, de nåede de sidste par dage, så har det ligget sådan på, ja, nu, nu, nu er vi så vel oppe på 25 kilometer på plus seks uger. Ikke? Så det er, jo ikke, det er jo ikke et voldsomt stort geografisk område, vi taler om, men, men det er meget voldsomt, og, og de, de rykker, de har også rykket frem.
2: Mm. Men kunne man ikke, at det blev jo meget sådan i retrospekt, det her på en eller anden måde godt have, have regnet det her, det her ud. Jeg sidder og bare og tænker, når man ser på den russiske her og deres styrke trods alt, så vil er det, eller meget det er også tyde på, at de måske gik langsommere frem, man lige har regnet med, men at de trods alt ligesom langsomt men sikkert ville vinde ind, fordi de simpelthen har så meget mere styrke.
13: Så meget mere styrke, altså man kan sige, de har jo faktisk ikke så mange flere soldater at indsætte. Men det, de så har genereret, det er, at øh, de startede en general mobilisering i, øh, i Donbass. Og der har de simpelthen udpeget øh, et tusindvis af, af soldater. Og, øh, og det, det, jamen det havde jeg da undervurderet, at, de, at de kunne, man kan sige, mange af de soldater, de har sendt til fronten, er meget, meget ringe øh, uddannede og der burde jeg måske også bare have, have, have set at uh, Rusland ville ikke stå tilbage for at sende nogen i, i, i krig, som, uh, som kun havde 14 dages træning på på, på uh, men, men altså det var grund til at jeg, jeg undervurderede det.
3: Åh Jakob, du forsvarer om den her, du gør det godt, det synes jeg. <laughs> æm, men, nej, men, det, men alligevel du du, du, du startede meget, med jeg at sige i... ja, lige præcis, og du startede med at sige du havde været for optimistisk på øh, Ukraines øh, eller over for Ukraine. Øhm, tror du, at du på en eller anden måde, måske øh, mere ubevidst end bevidst, blev fanget af stemningen i, i medierne, og måske også dine egne følelser?
13: Jo, det, det, det... Nej, jeg ved ikke om medierne, men øh, man kan sige, det, det faktum, at der skete det, der skete i det nordlige øh, øh, Ukraine, jamen det gjorde selvfølgelig, at øh, at, øh, at, at at jeg havde tvivl om sammenhængskraften i de russiske enheder, fordi der havde man set øh, opløsning af, af hele enheder. Og det, det var også et, en faktor, jeg troede. Men det var jo ikke,
3: det er jo ikke dine følelser, kan man sige. Det er jo også. Nej, en, nej, en nej. Nej,
13: det, præcis, det var for at sige, det var ikke følelser eller mediespænding, jeg hoppede på. Men, okay. men altså, det, det var bare nogle, nogle faktorer i min analyse, som viste sig ikke at få, få effekt. Øhm, og jeg kan ikke, jeg kan ikke sådan <lige>, lige præcis pinde ud i dag, Jamen, hvorfor, hvorfor så man ikke den opløsning af enheder, som man så på Man kan sige, at det der jo er, og det har jeg faktisk også påpeget i nogle af de analyser, jeg har skrevet på TV2, at det har et meget mere koncentreret område, og man har en meget større troppekoncentration, og er ikke så spredt ud og ikke så sårbar over for, for, for angreb, der, hvor, hvor man bliver faldet i ryggen. Og det er, jo, det er jo så noget af det, der har gjort, at vi ikke har set de her, de her sammenbrud af, af enheder. Så der er en hel masse faktorer, der kommer ind i spil, men jeg var så optimistisk på, på det tidspunkt.
3: Jeg kan begrunde til, at jeg ikke spørger dig om. Øh hvordan øh, det kommer til at se ud om en øh, måned eller nogle flere måneder. Det er altså ikke fordi, at jeg øh, diskvalificerer dine analyser mere. Det er faktisk, fordi vi ikke har så meget mere tid. Men du var måske lige være at spørge at Jakob Kristoffer.
2: Ja, altså, det er for spændende. Også altså, vi kan høre Nå, okay. Du vil gerne. Du vil have en form for <laughs> comeback. <laughs> comeback. Og det er selvfølgelig lige sidst. Det her det er jo krig, og det er seriøst, så vi skal jo ikke joke alt for meget med det. Men, men hvad er sådan din sådan faglige vurdering af, hvad der kommer til at ske lad os, i de næste otte uger?
13: Altså, det vi, det vi ved jo i hvert fald, det er, at ø, ukrainerne begynder nu at indfase flere af de her ø, raketsystemer, som er præcise og, og som er længere rækne end det, russerne har. Og de kan skyde 80 km med stor præcision og stor ildkraft. Det, det begynder at blive en, en faktor. De første er virkelig indfase i krigen nu. Og øh, der kommer flere fra USA, og øh, der kommer også flere fra, ja, fra UK og fra, fra Tyskland. Så, så det bliver en faktor, øh, og det vil, det vil blive svært, fordi jeg, jeg tror, at øh, ukrainerne vil indsætte dem mod de øh, opmærksomheder, øh, som russerne har deres forsyningslinjer, og kan skyde ind bag ved deres linjer. Så, så det bliver svært for, for russerne at håndtere, fordi de kan ikke skyde de 80 km. Så, derfor, så, så, så er det er en faktor, og øh, man skal ikke tage fejl af, at selvom den russiske offensiv har været meget ofte øh, hvad hedder det, voldsom, så er de også slitte. Øh, ja, begge parter er slitte. Øh, jeg tror, vi vil se øh, ukrainerne begynde at, at presse mere på her fra august måned. Uh, men uh, lad os se Det er usikkert Nu kommer der ud i munden igen
3: <laughs>
13: Men, <laughs> men det, er, det er meget usikkert Men, men jeg tror, at den, den overhånd Ukrainerne vil få Det på, på, på uh, simpelthen udstyr
3: Uld i munden uh, Men vi har dig jo på, på bånd Jakob Korsbo, vi kan i virkeligheden det, så <laughs> ja, jeg vel, så Vi snakkes videre om otte uger ikke? <laughs> I ringer bare. Tak fordi vi <laughs> lige måtte ringe til dig Nu her i hvert fald Jakob Korsbo, som er udenrigs- og sikkerhedspolitisk
2: kommentator, tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste. Yes. God sommer.
3: Ja, I lige meget. god dag. Tak. tak.
2: Råber jeg, fordi jeg sådan en skiller på tidlig. Tak. Det, vi
3: begyndte begyndt på at tale ind over skillerne, det kan da også et eller andet.
2: Klokken er 8.24. Det er det, den er, ja. Jamen det også det, når man taler ind over, det er jo... Er det en fordi jeg sad øh, i bilen, og så hørte jeg sådan noget... Øh... Var det på 4 Eller også var det P3, faktisk? Der var, der var så meget tempo på. Men der mærker jeg jo, at de sådan... altså de... Der skal man jo snakke ind over musikken nærmest. Den skal jo ikke gøre noget slutsang. De skal ikke være på altså, de forkant. Det kaldes flow, og jeg er egentlig bare i chok over,
3: at du har øh, hørt P3. Men øh, lad os ikke dvæle for meget ved det, fordi vi skal... Vi er jo faktisk bagud på tid, fordi ja, vi snakker det, fordi fordi med Jacob børn elsker den der stor mand sang. Ja, og det er dejligt. Det er Tobias Rahim. Øhm, vi skal snakke med Jacob Klod Asmund, som er underviser ved Center for Luftoperationer på Forsvarsakademiet. Og vi skal snakke om, om Putin er bange for de
2: danske F-16-fly. Det er ikke.
3: Og så kan jeg jo stille det samme spørgsmål, som du stillede til mig, da jeg sagde, at han ikke lyttede på sin rådgiver. Hvor fanden ved du det fra?
2: Ja, det er bare min, min faglige vurdering. Jeg synes altid, når man stiller right. de her spørgsmål, at Putin bange for et eller andet dansk, så svarer man ofte nej.
3: Sandt. Øhm, det var måske også tilfældet ved afskaffelsen af forsvarsforbeholdet. Det er i hvert fald ikke noget, han har reageret på på den måde. Nå, vi skal snakke med Jacob Kloot äh, Asmund äh, om de danske F-16-fly, som i 2015 blev kaldt for nedslidte, men äh, som nu ifølge forsvarsminister Morten Bødskov skal bidrage til NATO's forsvar. Og. Oh. Og Jakob, øh, hvad kan de danske F-16-fly, som øh, potentielt kan afskræ afskrække Putin? Og øh, godmorgen.
9: Ja, godmorgen. Øh, jamen, det er et interessant spørgsmål, fordi svaret er jo egentlig være, at de, de kan det samme, som de, som de har gjort hittil. Øh, dog selvfølgelig vil der nok være nogle, nogle ting, hvor de bliver slet ned, som de ikke kan. Men altså, afskrækkelsen som til daglig består i det her afvisningsberedskab, som, som F-16-flyver, -fly, hvor de øh, står på beredskab... Øh, på og så for tiden også nogen på, på Bornholm. Øh, og, det, og det er jo en opgave, som man har tænkt sig at beholde med f 16 selvom de øh, altså, med nogle få indtil, øh, indtil 35 de så var klar til at være helt indfaset. Øh, men det, det, man så gør nu, det er, man så også åbner muligheden for at sende dem ud i, øh, i det, man kalder NATO-beredskabsmissioner, f.eks. i Baltikum eller, eller Island.
3: Men altså det, det er jo også, fordi jeg ikke ved noget om militærmateriel et nedslidt fly. Øhm, yeah. Kan du ikke blive sådan konkret på, hvad man kan bruge dem til, øh, også selvom de er nedslidte? Eller fordi ja, altså, man vil reparere dem, eller øh, hvordan?
9: Ja, det, ja okay, det, så den virkelig er jo meget god. Det er jo, det er jo ikke... Det, altså, f er, er et meget moderne fly, et meget moderne kampfly, som er, er blevet opdateret gennem tiden, og egentlig lever op til, til det, som, som man forventer kampfly. De skal kunne i, både i missioner i Danmark og, og derude. Det, der er så slidt, det er så hele F-16-flåden, den danske flåde, så det, det, at holde nok kampfly øh, kørende til, til at skulle gøre, opfylde alle de missioner, som Danmark øh, gerne vil og sig til overfor NATO, det, det er kompliceret med den stand, de har nu. Så kan man jo så vælge at sige, at ja, vi skal kun bruge nogle færre. Så er det jo ligesom, hvis man har fire gamle cykler og tænker, at jeg skal kun cykle på én, så kan man låne lidt for de andre, og så på den måde holde, holde færre cyklet kørende, sådan så man så man kun øh, løser de helt essentielle opgaver, hvilket jo øh, for Danmark lige nu er, er forsvaret af Danmark, og så, og så, så bidrager til NATO's kollektive forsvar og afstrækkelse af Rusland.
3: Giver det mening for, for Danmark, altså nu skal vi ikke ind på noget politisk, men, men i forhold til vores bidrag til forskellige missioner, giver det mening at købe GISP flere F-16-fly? At købe
9: flere F-16-fly? Ja. Øh, det, det, er, altså det, det er, som vi selv siger, det kommer jo an på hvad politikerne vil hvor meget man vil. Øh, den, ja, så den, den, mest, øh, den mest kritiske ressource jeg, jeg ser det nu i, i forhold til, til til flyene er ikke altså i forhold til starten kapaciteten er ikke flyene, men vil jo være hvis når man begynder at modtage 35 her næste år at de skal indfrases så vil det jo være personale altså piloter og og teknikere, som skal operere klar med flyene. Så køber nok? man øh, selvfølgelig. Altså, der, der er jo dem, der er. Så hvis man, skal, når man nu får og at, at, at forlænge F-16-flyene, så skal man jo også bruge flere af dem. Øh, og flyene har man jo. F-16 har man, F-35 kommer lige om lidt. Øh, men personalet vil så være det man mangler, piloter og, og teknikere. Så køber man så flere F-16, så vil man bare skulle uddanne endnu flere teknikere, fordi man så vil have endnu flere kampfly. Så, det, så set fra min side, så giver det ikke mening at skulle købe flere F-16-fly, men, men der kan jo være en eller anden... Øh, altså, jeg har ikke helt kendskab til præcis øh, alle de F-16, der står skudt, skud, du de er, og sådan noget. Så, der, så vi er helt ude hvor, øh, altså, på <laughs> hypotetiske overvejelser der.
3: Alright, Jakob Klod Asmund, du er underviser ved Center for Luftoperationer på Forsvarsakademiet. Tak
2: for at være med
3: her.
9: Velkommen.
2: Lige en nyheder der til igen her, Camilla. Super sygehus bliver mindst 300 millioner kroner dyrere. Det er det, det her nyt hospital Norsjælland. Store priser på byggematerialer betyder, at det kommende supersyghus Nyt Hospital Nordjylland, som ser meget, meget smukt ud, var, øh, bliver mindst 300 millioner kroner dyrere end planlagt. Det skriver i Stationen.
3: Altså, jeg kan ikke, nu kan jeg virkelig ikke huske, hvad det var for et øh, interview, men Asger Jul havde sådan et interview, hvor han øh, havde brug for at give eksempler på offentlige byggerier, der var blevet dyrere, og han havde det ikke lige på stående fod. Og jeg kan bare huske, at jeg tænkte, at eksemplerne må være talrige. Øhm,
2: der er jo den der bygning ved det der bygning ved, ved Kuh eller sådan noget. Det er jo gået over sådan, altså det er jo flere milliarder. Og det, det
3: sker jo bare mange gange. Og det sidder vi her og siger, og så kan vi måske ikke komme med eksempler. Men nu gav du mig lige et duk eksempel på et offentligt byggeri, som er blevet en del dyrere.
2: Ja, og her lige en nyhed mere. Det er, at Danmark sender nytholdt soldater til Letland. Danmark vil fortsat hjælpe NATO med, at afskrække potentielle trusler i den østlige del af Europa på grænsen til Rusland og sender til vinter et nyt hold på i alt ca. 800 soldater til Letland. Soldaterne de bliver efter planen udsendt til november og seks måneder frem. De afløser den nuværende danske kampbataljon som er udstationeret i Letland, det skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse. Ja, tak for det. Så der er der også en nyhed om, at især ældre bliver ramt af coronavirus. Det ved jeg ikke, om jeg så, så overraskende, det er også det, man hører, Ja. Lige nu er det sær særligt ældre, der bliver ramt ja. Min mor blandt andet Men hun Nå, er rask hun er, hun er nu Hun skal på Tinderbox i Odense. så alt er det godt
3: Okay, så må hun være meget rask Uffe også ramt God bedring til dem begge to Din mor er så up and running igen Det er godt at høre Vi skal tilbage til øh, kontanthjælpsloftet Æ, Eller mangel på samme Altså fjernelsen af den Eller ja, det er teknikaliteter Men øh, at indkomsttrappen øh, er blevet øh, med færre trin på Så at sige fra 29 til 11 trin. Øh, det, nu nu jeg det hele, fordi det, det egentlig handler om, det vi spørger om i dag, det er om øh, enlige møder med den her nye aftale får for meget
2: i kontanthjælp. Og skal vi lige, undskyld Camilla, opsummere og ja. sige, hvad de to kilder, ja. vi har på. Øh, Torsten Geil, han siger, nej, det er ikke mange penge, situationen taget i betragtning.
3: Men han køber slet ikke præmissen om, at, øh, at, øh, det, at økonomi skulle være incitamentet for at arbejde eller ikke arbejde.
2: René Christensen fra, fra Dansk Folkeparti, han mente, at man netop ikke fik lyst til at, at arbejde, når ydelsen var så høj, var det ikke sådan? Præcis.
3: Nu skal vi tale med Hans Andersen, som er beskæftigelsesordfører øh, i Venstre, og som øh, ikke er med i den her aftale, altså Venstre. Øhm, og bare lige for at opsummere det. Ifølge Cepos, så modtager enlige mødre med de nye kontanthjælpsregler så meget i kontanthjælp, at det ikke kan betale sig at lede efter et lavt lønnet job. Og ifølge Mads Lundby Hansen, cheføkonom i Cepos, så modtager en øh, enlig mor på kontanthjælp 21.000.
2: 250 kroner om måneden
3: efter skat.
2: Og det skal jeg lige sige, det er jo ikke bare det, man for kalder for kantalbænden i sig selv. Det er Nej. med alle ydelser. Børnebidraget, tilskud tilskudmedicin,
3: tilskud, ja. øh, 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 boligstøtte. boligstøtte, alt ja. det der. Ikke? Det er, en, det er en, øh, en puljet beregning på en eller anden måde, ikke? som mm. CEPOS har lavet. Og det, det giver jo god mening, at de har lavet det. Men, Hans Andersen, er det mange penge, det her? 21.250 kroner?
14: Ja, vi mener i hvert fald, at det er øh, for mange at få, når man øh, er på en, øh, en overførselindkomst, og den jeg vil have mærke også er, er midlertidig. Så vi mener, at, at, at det er, når, når regeringen i Røde Partier nu fjerner øh, kontanthedsloftet og øh, jo sådan set hæver de sociale ydelser, og ikke mindst altså, især til, til arbejdsløse øh, indvandrerfamilier med rundt egnet øh, 2.000 kroner. Øh, ekstra skatteflidt om måneden, det er jo det, der sker øh, ved den her aftale. Der permanent, gør man det børne tilskud, som nu har været i en periode. Øh, det gør man permanent, og så lægger man lidt oveni. Øh, og, og det mener vi simpelthen er den forkerte vej at gå øh, i en situation, hvor det første er at der jo sådan set brug for arbejdskraft. Altså, der er jo ledige stillinger, der kan besættes. Og for det andet, øh, så er vi sådan set optaget af, at både at børnene oplever, at mor og far går på arbejde, det er sådan set det bedste, vi overhovedet kan gøre for at bryde den negative sociale
3: Og det, er jo, øh, det lyder som ren logik, det her i virkeligheden, ikke? ud fra devisen om, det skal kunne betale sig at arbejde. Men hvilke undersøgelser Hans Andersen peger på, at det giver incitament til at arbejde, hvis man øh, lavner sociale ydelser?
14: Ja, der var... Øh, vi fik lavet en undersøgelse af kontanthedsloftet, øh, og der var vurderingen, at, at det gjorde en forskel. jeg medgiver... Den var ikke stor, men den gjorde en forskel. Og så er det også spørgsmål om, altså på side er det jo også spørgsmål om, om rimelighed. Altså, øh, hvad skal man have i sociale ydelser øh, sammenlignet med det, man kan få ved at tage et job? Og vi mener altså, at der skal være en, øh, en mærkbar forskel. Så, så det er sådan set også øh, den tilgang, vi har til det. Og så er det jo ikke, altså nu nævner I råd, at det er Cepos, der har regnet, på det. det, har de helt sikkert selv. ligger faktisk inde på Beskæftigelsesministeriets egen hjemmeside, hvor de netop siger, at nu kan en enlig forsørg med to børn få 21.250 kroner i rådighedsbeløb. Og det er vel at mærke efter skat hver måned. Og det mener vi er et forhøjt beløb.
2: Ja. Hvor meget... Vi prøver bare at være sådan lidt konkrete her, her til morgen, for vi stiller jo ja. det, det her spørgsmål. Vi forstår godt ligesom de overordnede ja. printer, hvad politikeren ja. nu engang siger, men hvor meget er det for højt ifølge Venstre?
14: Jamen, vi, vi mener ikke, man skulle have hævet, øh, altså lavet, indført det midlertidige øh, tilskuden, som nu bliver et børnetillæg. Men tror du, det gør en stor forskel da?
2: Skulle man ikke, hvis et, man virkelig ville at ændre noget, at sætte den markant ned?
14: Nej, for vi mener også, der er, øh, altså vi mener også, at man skal jo øh, kunne forsørge øh, sig selv og sin familie i den periode, man er på kontanthjælp. så der er jo, øh, så der skal også være, være en vis rimelighed i det. Øh, men vi mener, at, øh, at vi kommer for højt op. Og, og jeg medgiver det at være på kontanthjælp er. Øh, virkelig et spørgsmål om at prioritere benhårdt. Øh, det, det er der ingen tvivl om. Men vi mener, at vi er kommet på højt op. Instrumentet til at tage et, et job. det er simpelthen for lille. Altså de 2.000 okay. kroner, man måske kan tjene nu ved at tage et uh, fuldtidsjob, altså 160 timer om ugen ja. eller om måneden, ikke? til, til, til 2.000 kroner ekstra. Måske mm. det er det, man kan få i gevinst. Ikke? Det er så 12,5 kroner i timen. Mm. Øh, det er simpelthen for lidt.
2: Okay, men nu bliver du så sat op. Hvis det stod til jer, skulle den så have været sat ned, eller skulle den være hold holdt på det samme niveau?
14: Ja, det ekstra børn til skulle, det, 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 skulle, det, skulle være, det skulle have været fjernet, altså de 2.000 kroner. Det er med
2: på, men så med, skulden, skulle den have været sat ned, hvis det stod til, til jer?
14: Ja, det er i forhold til kontanthjælpen, så mener vi sådan mm. set, og vi gik også til valg på, at integrationsødelsen skulle have været sat øh, yderligere øh, ned med, med omkring 1.000 kroner.
3: Okay. Hans Andersen, du siger, at I øh, vil gerne sætte det her beløb efter en vis rimelighed. Det er jo en, øh, en vurdering. Hvad baserer I den vurdering på, hvad der er rimeligt og hvad der ikke er rimeligt rent beløbsmæssigt?
14: Ja, vi, jo, vi har jo gået til valg på at sikre og sige, at der skal være en mærkbar gevinst ved at gå i arbejde. Og, øh, og den, nu, den er nu mm, halveret i, i den aftale, der er, er lavet øh, mellem regeringen og, og, og de røde partier. Altså, de har jo nu tilført 408, 485 millioner kroner ekstra til kontakt system.
3: det Hans Andersen, og, jeg, tillader, mener, jeg bare... dig, fordi ja. det var ikke rigtigt det, jeg spurgte om. Det var, hvordan I vurderer jo. den rimelighed. Nu siger du, hvad I gik til valg på, og hvad regeringen gør forkert. Ja, ja, men, hvordan, men jeg, jeg hvordan... prøver at
14: komme frem til at sige, okay. at, at vi mener, at gevinsten skal være markant større, og det er sådan set en, en, en den vurdering, vi har haft. Men hvordan vi har i regering, laver I den vurdering? Ja, det er vores tilgang til, at der skal være en mærkbar gevinst, og den er ikke god nok, og vores vurdering er, vores vurdering er at det med de 12 kroner, man kan få i ekstra, hvad skal man sige, i hænderne, ekstra per time, hvis man tager et arbejde sammenlignet med kontanthjælpen, ja, det er simpelthen ikke, det er ikke attraktivt nok. Og så er der jo ikke, ikke taget med, at du skal jo sådan set også øh, nogle gange bevæge dig til dit arbejde. Og mm. du skal jo også øh, forhåbentlig, øh, vil du også melde dig ind i nakkes når du får et job. Og så er der jo endnu mindre gevinst, øh, og, og det er simpelthen ikke godt nok.
3: Det er jeres tilgang, det er jeres vurdering i Venstre. Hvad baserer I den på? Ja,
14: det er vores og så, så kan man lave forskellige analyser i Finansministeriet, og CEPOS har nok også lavet nogle gennem tiden. Hvad er instrumentet til at, øh, at tage et arbejde? Hvor meget, hvor, hvor meget, altså hvad er arbejdsudbuddet, hvis man gør sådan og sådan, ændrer på, på de sociale ydelser? Det er jo det, har Finansministeriet jo regnet på gennem, gennem tiderne. Og det er jo derfor, vi er nået frem til det og, hvad skal man sige og af de, af definitionen af det, og vores, da vi lavede aftalen i vores tid i regeringen, der sagde vi, at vi skulle max. kunne få 80% i ydelse af en helt almindelig overenskomstmæssig løb. Og, og den, de 80% den har regeringen jo så nu hævet, så nu gør man det mere attraktivt at være på, på en social ydelse frem for at være i arbejde.
3: Ja, i hvert fald vurderingen fra øh, dig, Hans Andersen, beskæftigelsesordfører for Venstre og også fra resten af Venstre. Tak, fordi du var med her.
5: Ja, tak. Og god Hej.
3: Dag.
2: Hej. Yes. Så fik
3: vi da både lidt fra øh, altså, Thorsten Geil, som er en del af aftalepartierne med Alternativet, og så fra To, der er i opposition til denne her nye kontanthjælp,
2: aftale. Ja, så er klokken blevet 8.40, og øh, nu skal vi til et indslag... Som.
3: Jeg ved, du har glædet dig det har jeg. Du kan slet ikke
2: skjule det Er klar til oplægget? Ja, det er Er Circus Sumarum Ikke rigtig Circus? Yes Men Vi er altså øh, Anders Kronborg med for at selv, at tid, Så det er ikke bare rent sjovt det her det finder ud af i hvert fald. Fordi ifølge Anders Kronberg, Kronborg, undskyld, så er DR Ramachans sommerbegivenhed cirkus Sumarum ikke rigtig cirkus. Det skriver han i et debatindlæg på Berlinske. Anders Kronborg her, han er turismeordfører for Socialdemokratiet. Så nu skal vi altså ind på det her med, med cirkus. Hvad er et rigtigt cirkus, og hvorfor i alverden går han op i det her? Jeg håber, det har en kobling til hans ordførerskab. Vi får se. Godmorgen, Anders. Godmorgen. Lad os lige starte med definitionen af et et cirkus. Hvad er et rigtigt cirkus?
15: Jamen et rigtigt cirkus i, øh, i min verden, det er, et, øh, det er et cirkus med savsmul i manisien, verden som artister. Et cirkus, der også tager rundt og ikke bare ligger fast øh, et sted. Øh, det er jo noget af det, jeg synes, der er fantastisk ved hele cirkuskulturen. Det er, at den faktisk kommer rundt i, øh, i hele landet. Også de steder, hvor Kulturen mest øh, alt foregår i en håndboldhal til daglig. Det er der ikke noget galt i. Der sker meget kultur i en håndboldhal. Men cirkus det er noget, man, man glæder sig til at komme ud i de mindre samfund. Teltet bliver rejst. Øh, cirkusvognene kører ind på, øh, på pladsen. Børnene kommer sammen med deres øh, forældre om aftenen og ser en, øh, en forestilling, som er varieret. Både med øh, hestenummer, med den traditionelle cirkusklogen med de her verdensomspændende artister. Det kan være lignedansere, det kan være jonglører, det kan være trapezkunstnere. Og øh, det foregår i en, en manesie, altså modsat en scene, hvor manesien, den, er, den er rund. Og så er der jo noget, noget magisk ved at være cirkus. De her flotte uniformer, den her nostalgi, den her fantasiverden og nogen, der har øvet sig. I rigtig mange år på nummer, faktisk er nogle numre gået i arv fra familie til familie. Så det er en magisk ja. oplevelse. Men Anders
2: jeg skal bare lige høre, nu taler du, kalder du det for en, en magisk oplevelse og så videre? Jeg har helt personligt ikke noget som større forhold til cirkus, havde det faktisk heller ikke, da jeg var, da jeg var lille. Så er det er også forskelligt fra person til person, når man nu taler om mand. Altså når du taler om det her med en magisk oplevelse, og cirkus kommer, du, du lige beskrevet så smukt. Er det så dig selv, du taler om?
15: Nej, jeg kan ikke gøre det, som, som de andre de kan, men det er klart, at uh, det er en oplevelse, jeg har ved Circus, du spurgte mig, hvordan jeg så mm. uh, cirkus. Jeg har fuld forståelse for, at der er nogen, der vælger at, at bruge deres tid på at opleve uh, noget andet, uh, gå i det kongelige teater, eller for den sags skyld gå ind og se en, uh, en god fodboldkamp i, uh, i parken. Jeg mener heller ikke, man skal nødvendigvis sætte kultur bare sådan i båse, at, at fordi man kan lide noget, kan man ikke lide det, det andet. Jeg kan utrolig godt lide en, en god Blue Springsteen-koncert. Jeg kan også lide en øh, fodboldkamp. Men jeg kan faktisk også godt lide øh, en rigtig god øh, cirkusforestilling, uanset om den foregår på Frederiksbergs runddel eller den foregår på cirkuspladsen i, i Esbjerg, hvor jeg selv kommer fra. Det er noget af det, jeg synes, der er, der er spændende at bruge øh, min fritid på. Og jeg kan se, at øh, her er der nogle artister, der virkelig... Øh, har, har øvet øh, lang tid og faktisk lavet nogle numre, der, der er flotte. Anders... Så det er sådan, jeg ser rigtig, øh, rigtig ja. cirkus, som du spurgte om.
3: Anders Kronborg, øh, jeg sidder sådan og tænker på, om det er et øh, optagelseskrav i socialdemokratiet, man skal kunne lide Bruce Springsteen, men det er ikke det, vi skal snakke om. Altså, øh, hvorfor er det et problem, at, øh, at cirkus summarum ikke er det, som du definerer som et cirkus? Altså, hvis vi nu tager det væk fra dig selv, jeg går ud fra, at du har skrevet den her kronik, fordi du, du er også det må have en eller anden samfundsrelevans, det her med, at det ikke er et rigtigt cirkus, ifølge dig.
15: Jamen, jeg synes jo, det har en samfundsrelevans, at vi kan, vi kan se over en overrække, en at den her gamle øh, cirkuskultur, den faktisk har det, den faktisk ikke har det, det er særlig godt. Øh, hvis man ser, for de sidste 20 år, så har vi faktisk mistet nogle af de her gamle cirkuser i Danmark, Cirkus Bendevejs, som er øh, Nordens øh, ældste cirkus, og også på et tidspunkt var Nordens øh, største cirkus, øh, er der jo ikke længere på, øh, på landevejen. Cirkus Dannebro er heller ikke længere på landevejen. Så de her traditionelle gamle familiecirkusser, øh, de er der ikke mere. Og det er der, jeg valgte at skrive den her kronik, fordi at, øh, det er, øh, de er jo med til at markedsføre øh, Cirque du Cir mm. har jeg selv været inde og set. Circus det er en hyggelig børneforestilling. Jeg roser faktisk også i den her kronik Circus blandt and skuespillers interaktion med børn, man mm. har en rigtig god dag, og der er ingen tvivl om, det, det er, at de har været rigtig gode til, som er succesfuldt for Danmark og et lille sporområde, det er jo, at de har præsteret at lave fælles referencerammer. Men jeg siger, at man giver en falsk varebetegnelse, når man kalder cirkus for for cirkus, fordi Anders, det er faktisk, når alt er skraldt af, mere et, et børnesag, end det er, det er cirkus.
3: Overholder du dit armslængdeprincip, når du så specifikt går ud og kritiserer en DR-institution, som du gør her?
15: Altså, jeg synes godt, man kan have holdninger til, til kultur, og jeg, jeg synes sådan set også, at det er, det er rimeligt at tage kulturen til debat. Det synes jeg, det, det sker på mange andre institutioner, uden man sådan tager på vej af, at det sker. For eksempel er der også politikere, der har en holdning til, hvor meget holdbær spilles der på det, det kongelige teater, i forhold til, om man tager de her moderne musicals ind på det kongelige teater, som man har gjort de senere år. Så jeg synes netop, at, at det, der er så fantastisk ved vores kulturliv, det er jo også, at det skal, det skal være til debat. Jeg kunne aldrig finde på som politiker at diktere, hvad der nødvendigvis skulle være på, på sendefladen eller... Eller Men Ars faktisk.
3: Der, det er det, der er princippet undskyld, jeg afbryder. Altså, nu ytrer du som en del af regeringen din holdning til et helt specifikt DR-program. Så opretholder du ja, det der
15: ja, ja, Jeg giver faktisk ikke udelukkende kritikken af at dr program, Jeg roser faktisk DR-Ramashian. Det, jeg siger, der er udfordringen. Det er det, der sker øh, i forhold til, til cirkus Somam her i sommeren, hvor man, øh, hvor man rejser et sjældt bruger de her DR-figurer, kalder, uh, kalder det et cirkus. Der er ikke noget galt i, i konkurrence, men vi ser jo de her andre traditionelle cirkus, som faktisk lever uden, uh, uden traditionel uh, statsstøtte, og så ser vi en skæv konkurrence ude i det her land. og hvis det er et
3: svarebetegnelse, så vil publikum vel opdage det, når de går ind og ser det.
15: Jamen, jeg har heller ikke noget imod, hvad publikum de går, de går ind og ser. Jeg siger bare, at der er en kultur her, vi skal passe på, der er ved, der er ved at forsvinde. Og jeg synes sådan set, at, 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 at cirkus det er noget, noget enestående. Jeg synes også, der er nogle definitioner. Når man, når man bruger betegelsen cirkus, så er der ligesom nogle, nogle traditionelle ting, der ligesom skal være opfyldt sagsmål i, i Manisien. Og det her, jeg siger, kunne vi ikke bruge noget af de rigtige cirkuser til faktisk at styrke synergien. Det var faktisk det, der rent faktisk skete tilbage i 1959, da fjernsynet kom ind i stuen, da Buster Larsen, han i en række serier, lavede det, der hed cirkusbuster. Buster. Det gjorde han i, i harmoni, i synergi, i samarbejde med, med hele cirkusbranchen og faktisk fik bragt den her rigtige, om man så må sige, cirkuskultur hjem i stuerne og formidlet. Den her, synes jeg, enestående øh, kulturarv, som der ligger i hele markedskulturen og i men, cirkuskulturen. Men der er
2: vel også noget lidt, øh, sådan lidt. det ved jeg ikke øh, altmodigt ved, det her cirkus. Det er måske også en del af charmen, men sådan noget som at have dyr og elefanter, og altså store dyr ikke, med. Det er jo sådan noget, der er, der er blevet forbudt. Vildedyr, elefanter og cirkus er jo blevet forbudt. Så på en eller anden måde, er selve den der vel også været. den er vel også under forandring og jo også er blevet kritiseret langt hen ad vejen, på grund af sådan noget som øh, dyrevelf manglende dyrevelfærd og dårlige arbejdsforhold.
15: Jamen det er der, det er der slet ikke tvivl om at cirkus er også været under, under forandring. Der er også nogle, nogle biokratiske regler, der kom til, som presser den her, mm. den her branche, som jo altid har ønsket at være en, en fri øh, branche. Det er sådan set også det, der, der er lidt fascinerende. Da cirkuspladsen på, på Billahøj blev lavet, så var det jo en plads, der var blevet lavet til cirkuser i dag, så betaler man pladsleje for at være der. Det er klart, der kommer flere regler med telte og så videre Og så er jeg jo selv i den her, den her folketingsperiode været med til at få elefanterne øh, ud af cirkus, øh, de her fire cirkuselefanter, hvor vi havde, hvor den mest kendte, det er nok Rampoline for Cirkus Trapez, der så i dag er kommet til dyreparken nede i, men, i Knuttenborg. Men, så er det er klart, der er nogle af de her... Ja, fordi sådan noget,
2: som jeg tror, da jeg var, jeg vil tænke sådan noget som, som cirkus, det er også det, man ofte ser i film og sådan noget. Der er sådan noget som elefanter, der helt vildt Vigtigt. Og når nu det ikke er en del af det, så er det vel en institution, der er under forandring, som også er lidt af dårlige øh, besøgstal osv., som vel på en eller anden måde genopfinde sig selv. Så jeg forstår ikke helt, at det her begreb, at du siger, at det bliver, bliver udvandet, bare fordi der ikke sådan er, er sagsmål. Det er vel bare det er jeres måde at måske genopfinde cirkelser på?
15: Jamen jeg ved ikke, om jeg synes DR, de nødvendigvis genopfinder cirkus. Jeg synes, DR i stedet for laver en, en rigtig flot børntaterforestilling i et, et cirkus-telt. Der er ikke særlig mange cirkuselementer med i, i Circus Sumarums forestilling. Det er sådan set mere, om man så må sige, en, en reklame for, for DR. Det er her, jeg siger. Jeg synes sådan set, at, at når man snakker kultur, så har man også et ansvar for at få formidlet en kulturarv, som, som der har været i, i mange generationer. Og det synes jeg godt, man kunne tage, tage endnu mere ind af og faktisk også bruge de synergieffekter, som, som der er øh, ved at bruge de traditionelle cirkus og inddrage dem meget mere i forhold til, til de her forestillinger. Det synes jeg godt, det er en overvejelse, det er en overvejelse værd.
3: Så det, så det er et form for <coughs> misbrug af et hårdt ord, men et misbrug af øh, cirkuslabelet, øh, som, øh, som det er laver her.
15: Ja, yes, nu prøver du at, at, at skabe en konflikt og Jeg har sådan set uh, lavet det her som, som et godt råd og kærlighed til, at der er en, uh, en kulturarv her, som jeg synes er, er utrolig vigtig for Danmark, utrolig vigtig for børn. Og der har jeg sådan set brugt uh, DR's uh, egen succes som, som eksempel i forhold til, hvordan det skal gøres, nemlig, uh, nemlig cirklus booster fra 1959 og 60, hvor man netop uh, samarbejdede endnu mere med, med branchen. Det, der jo vil være rigtig, rigtig ærgerligt, det er hvis det er på sigt, er med til at udkonkurrere den her traditionelle cirkusbranche, så vi ikke står med de her traditionelle cirkusser mere i Danmark. Det synes jeg sådan set, det vil være, være rigtig, rigtig ærgerligt. Og det er jo ikke, øh, om man så må sige, noget utraditionelt at tage sådan en debat op i, i kulturdebatten. Det gør vi jo sådan set også, både i forbindelse med museer, i forbindelse med egenstater, i forbindelse med indhold, der skal støtte til på de, de københavnske teaterscener. Så det synes jeg sådan set, det er en helt legal og meget vigtig kulturdebat. Og nu øh, har jeg en helt særlig passion og interesse for, øh, for, for cirkus og er ude at se det og kunne se over de senere år, at den her branche, den har det øh, utroligt svært.
3: Undskyld? Ja, du har øh, ja, 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 ja. Nå, du, ja. du afsluttede bare ja. din point. Det er lidt fuldt Det var derfor, det kom lige lidt bag på mig. Men, Nej, nu, er, nu er
15: jeg jo vant til, at vi har afbrudt lidt overvejs. Og tænkte, Nå, nu så fik du også og ligesom
3: den i min retning, Anders Kronborg. Altså. Det, det er jo ikke noget at gå på sommerferie på, sådan en dårlig stemning. Så, så lad os da slutte med det her grin i stedet for. Jamen, tusind tak, fordi jeg måtte være med. Det var det bare så lidt. Tak, fordi du ville være med. Det er godt. God tak, sommer. Ja, hej. hej.
2: En, en sag, Jeg var lige ude og hente vores, vores gæster, lige kom ind, og så, hvad skete der til sidst? Nå, men det var fordi, at uh, han lavede sådan en bræt
3: opbremsning i sin talestrøm, og så blev jeg sådan taken aback, og så, uh, så beskyldte han mig for, at uh, han var vant til at blive afbrudt rigtig meget, og så tænkte jeg, åh oh, nej, ikke dårlig stemning nu, hvor vi går på sommerferie, og så forsonede vi os. Og det var det, der skete på cirka 20 sekunder.
2: Ja, han elsker Circus.
3: Ja, det gør han da. Det skal han da også bare have lov til. Jeg synes, at uh, arm slængte dog, ikke for at min nej, nej. spørgsmål, men, jeg, men at det der også er en pointe. Men jeg ja, elsker for... bare, at
2: han hele hans første del, der, som vi også taler sig til om, at altså det med, at han jo taler hele tiden i i mand, når man taler om cirkus. Det var jo tydeligvis ham selv, der havde nogle helt vilde vandringsminder, fordi alt det, han sagde, det kunne jeg slet ikke forholde mig til. Nej, og der, det er jo
3: ærgerligt, at du er så kulturløs, at du
2: ikke har været i cirkus. Ja, også. Ja, ja. Du skal ikke tale cirkus ned. Hvad med I to, I to uh, hovedere kolleger, har, I, uh, har I noget godt forhold til cirkus?
16: Ja. Jeg
8: elsker cirkus. Christian Plager elsker cirkus.
2: cirkus. Jo, det var lidt mere, slet ikke noget sådan forhold til det som... Slet ikke som Kronborg i hvert fald. Det, er jo, som det, var, det var jo hele hans barndom, tydeligvis. Ja, ja,
3: og det kan man jo også argumentere for en del af den danske kultur af. Det vil jeg da ikke afvise. Ja. igen, hvis man skal ikke tale mand ud fra jeg. Kan vi vide, han er
16: helt vild med den der film, der hedder The Greatest Showman?
3: Ugen med skulle, Hugh Jackman? Ja. Ja, har er min erfaring, er, at der den, er mange,
16: der er, der er sådan lidt bløde bolden, der synes, det er en rigtig god film. Okay, det, det er jo... Det er jo det er okay. I hvert fald Martin Jensen, dommer i X-Factor, han var helt vild med den.
2: Okay, det er også ved at være, være, være sommer. Vi, det, er vi er, det man da høre. Vi har seks minutter tilbage i en uafhængig morgen, så tager vi her fra morgenprogrammet en lang pause, men der er jo programmer bag denne her betalingsmur i vores app, som man kan og skal høre selvfølgelig i løbet af sommeren. Øhm, der er sikkert også nogen på Flow. I ved meget mere om det, Christian Henriksen og Klarer ind I har et af dem i hvert fald.
8: Ja, og det er faktisk ikke bag I okay. dag skal vi optage... Ja, det er faktisk noget, vi har snakket lidt om, at det skulle ikke være, fordi alle skal have en chance for at komme med bag kulisserne på borgen. I dag skal vi optage vores første afsnit af Stoklund-syndromet med politisk ordfører for S, Rasmus Stoklund.
3: Og okay, kan ikke lige uddybe, altså er det bare, at I holder en mikrofon hen mod hans mund, og så er det bare Rasmus Stoklund? Ja, ja. ja okay. <laughs> Super. Ja, så det ja, vi snakkes faktisk. bare med senere. Okay.
16: <laughs> Nej, det er det jo ikke, det er det jo ikke. Altså vi har nogle forskellige sådan, præmisser, vi har øh, altid mindst et kritisk spørgsmål med hver, øh, og så er det jo også ligesom vores mulighed for at få svar på alle de ting, vi ikke får svar på sådan, generelt i løbet af, 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 af ugerne, hvor vi sender her. Men så er det jo også, og, og, det, og det kan godt lyde pjattet og sådan noget, men, men det er faktisk altså, det er også lidt en, et, et forsøg i, om man kan få lige så meget vigtig information ud, uden at det hele tiden skal være sådan noget, pistolholder og Ja, altså den, den personlige
3: stemning. Ja,
8: præcis. Og, og det er jo også, altså jeg vil sige, det der med, vi har snakket meget om, hvilke retningslinjer skal der være for sådan et program, fordi det skal jo ikke bare være rent øh, mikrofonholderi, men det er jo også interessant at snakke med nogen, der er så tæt på magten, altså politisk ordfører for S, og, og finde ud af, hvad der sker ind på borgen, altså hvem, hvad snakker man om, kigger man dårligt på hinanden nede i kantinen efter en debat, og hvem er Rasmus Stocklund egentlig, fordi det kræver sgu også meget af en person at have været integrationsordfører og så blive politisk ordfører. Altså, jeg kan da godt lidt finde ud af nogle ting om ham også. Og det er det, også en mand,
3: som øh, altså, retorisk set ikke er bange for at tage for fra mund.
8: Det er jo det, og det er jo også det, er det, der er interessant, og, det er, og han er også dygtig politisk øh, sådan, øh, analytisk, og det tror jeg egentlig også bliver meget interessant at sidde og tage både op, hvad der er sket med socialdemokratiet igennem ugen, men også med andre øh, politiske spørgsmål. Og for eksempel nu har vi jo jagtet det her med øh, børnesexdukker. Det glæder jeg mig til at snakke med ham om i dag, fordi det har jo været svært at få fat i nogle om det. Så det glæder mig da til, at jeg skal være en del af det. Så det bliver faktisk, når vi skal sidde og spise lidt frokost med ham, og, øh, og så snakke om nogle af de her ting, og så have han nogle gæster med hende også på et mm. tidspunkt.
16: Ja, det er rigtigt. Altså, han snakkede jo også selv om øh, sådan en som Signe Stampe. Hun vil overhovedet ikke kigge ham i øjnene, når de går forbi hinanden på, øh, på gangene, og hun har også udtalt et interview, der tit med, hvem man gerne vil drikke en øl med. Der har hun så sagt, at hun i hvert fald ikke vil drikke en øl med. Det er Rasmus Stoklund. Så prøv at se, om vi kan til hende ind og få dem fra Og vi snakkede også, vi var inde at have sådan en lille møde og sådan noget, hvor han snakkede om det der med, at han, han synes, det var helt vildt hårdt at være udlændingeoverfører. Og så kom vi til at snakke om, jamen har du overleveret alle de erfaringer og bekymringer, du havde omkring det til Kasper St. der er nu er Det havde ja, han ikke.
3: Er Kasper St. jo ung.
16: ung. ja. Så, øh, så det var også en mulighed at hive ham ind, og så øh, ligesom være flugen på vejen til I, den
2: overlevering. Men det med, at nej, 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 det var I... Altså, I også, at I skal alligevel ikke blive for gode venner med jer. Men det lyder næsten lidt for hyggeligt og lidt for meget sådan den gode samtale. Altså, han er jo for også en magthavr.
8: Jamen, det er jo derfor, vi skal snakke med ham. Det er jo netop fordi, han er magthaver og kan give os svar på nogle af de spørgsmål, vi ikke kan få svar på normalt. Men det er jo også det, er ikke fordi, vi har en bestemt journalistisk retningslinje for det. Altså, jeg tror mm. egentlig ikke, man gør så særlig meget i sådan nogle her programmer, hvor man kommer ind på borgen og sidder som medie med en politisk ordfører. Det skal jo ikke være ligesom med det Frederiksen's podcast. Men det skal heller ikke være sådan, at det er en halv times kritisk snak over noget smørbrød. Det skal jo også være samtale, samtidig med, at vi så prøver nogle gange at få svar på nogle andre ting.
3: Men det er jo klart, det, det kommer også til at være en samtale om, der sker bag ved kulisserne. Hmm. Jeg synes, ja. det er meget fedt at tage en anderledes sving. Jeg tænker da bare, vi skal da bare være vagthund på vagthunden. Altså, hvis det bliver for hyggeligt. Ja, altså, jeg jeg er, at det, er, er, jeg det er en god idé. I vil godt have vælger også
2: løbende. <laughs> Ej, det er slet ikke det. Det er bare øh, ja, man er sådan en, en... mand som ham kan jo også bare øh, også med den titel, han har, bare være rigtig god til at svare udenom, fordi han skal. Men Christian og klarer er vel også dygtig til at holde ham i skak. Jamen det kan også være det der med smørbrød og hygge, egentlig gør, at de netop kan Det er det der testen, længere og så
16: er det ind, jo også, når man laver en test, altså det kan jo, det kan jo lykkes, og det kan gå galt. Og, og vi skal nok fortælle jer,
3: hvis det går galt. Ja,
16: og vi laver jo ikke kun et program. Altså vi laver jo, lige nu har vi i hvert fald aftalt fem programmer. Så hvis vi har erfarer det første program, okay, det bliver skudt sgu for hyggeligt. Så tager vi det med videre til næste program.
3: Det er det. Altså, Ja, skal, skal I ikke holde sommerferie? Skal Rasmus Stoklund ikke holde sommerferie? Sidder han bare inde på borgen? Han skal til at lande, ja. Nej,
16: <laughs> ja. det skal han Ej, det Ej, skal det, det, ikke.
8: No, han, han går på ferie, så vi, nu har vi et program i dag, og så øh, går vi i gang igen i
2: august. Okay. Det er sådan en staks
3: dummy. Okay,
2: og vi er også ved at være, være færdige nu.
3: Amen altså. Nu bliver så, jeg næsten helt trist, selvom jeg har glædet mig til sommerferie.
2: Så øh, en uafhængig morgen øh, lukker og slukker for, en, for sommer. Høen? Vi er tilbage 8. August først. Ja. Så er der så nye programmer, der bliver sat i søen?
3: Altså, jeg kommer faktisk også med et program sammen med økonom, Lars Kristensen.
2: Ja, har du fået et navn? Ja, det har det. Du skal lige sælge det lidt bedre. Kom op, Camilla dig.
3: og pengedoktoren.
2: Ja. Det er fordi,
3: jeg stadig er sådan, at I ser jo ikke glad ud for det navn. Kan lytterne ikke sige, hvad det skal hedde?
2: Jo, altså for det første, skal det hedde noget med Boraki, fordi det er jo det navn man kender derfor. Nå. Det kan ikke min Camilla. Men så skal det hedde Boraki. Camilla Penedoktor. kan jo være alle.
3: Lars han forklarer faktisk hvorfor at øh, han har titlen pengedoktor i første program, og det er faktisk ikke så dumt den historie. Så måske uh, Boraki er
2: pengedoktor. Boraki er
16: noget andet med B. Altså hvis nu han handler om ja. bitcoins, så Boraki er bitcoins eller Altså alle, alle kan
2: hedde Camilla. Boraki, er jo lige din, ikke? Det er kun min familie der hedder Boraki her i allandet. Kan I lige
8: hurtigt ja. sige, at vi skal lave sommerferien. Og oh, jeg skal
3: Christen det stofar okay, yeah. en der sager Alania.
2: Jeg køber miges jeg skal ligge ned.
3: Jeg skal til nogle sommerhuse. Jeg kan ikke lige at planlægge min sommerferie. Det giver mig angst. Hmm. Så jeg tager det, som det kommer. godt. Nej, jeg tager faktisk
2: en togtur til, til Budapest. Måske noget i Frankrig.
3: Ja. Oy, Måske okay. noget tur til Frankrig,
2: Eller selvfølgelig <laughs> noget tur til Ukraine. Masser oh, af ja. alkohol. Har det go en, en hjem, God en sommer, du ude.
16: Ha' det godt, du ude. hej. Hej, hey, hej.
8: God sommer. <laughs>